0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne.
1: Witaj, drogi słuchaczu. Cieszę się, że tutaj jesteś. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie nieco inny niż zwykle. Inny, ponieważ jest nagraniem serii webinarów, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, podczas których dotykaliśmy czterech tematów. Pierwszy z nich to jak poskładać dzieciństwo, drugi, jak poskładać relacje z rodzicami, trzeci, jak poskładać siebie i czwarty, jak poskładać związek. Cały ten cykl powstał w ramach promocji e-booka, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację, który znajdziesz na stronie sklep-międzyparami.pl. Odzew po tych spotkaniach był tak duży, że postanowiłam, że dla ułatwienia słuchania pojawi się również w formie podcastu. Jeżeli chcesz obejrzeć całe nagranie razem z prezentacją, którą do tego przygotowałam, wejdź na międzyparami.pl w zakładkę prezenty, tam dodatkowo będziesz mieć możliwość pobrania dodatkowych, bezpłatnych materiałów wzmacniających przejście tego procesu, o którym opowiadam, a te webinary w formie wideo znajdziesz również na YouTubie międzyparami. Ten cykl to długi i intensywny materiał, także usiądź wygodnie i zaczynamy. Ten podcast to pierwszy odcinek z tej serii. Dzisiaj rozmawiamy o dzieciństwie. Przygotowując w ogóle ten materiał, bardzo mocno zastanawiałam się, jakie treści umieścić tutaj na tym webinarze, żeby i zaspokoić ciekawość nowych osób, które dołączyły, ale też odpowiedzieć na potrzeby osób, które są ze mną tutaj na stałe. Więc miałam taki dylemat, ponieważ wiecie, czy osoby, które są ze mną dłużej, wiedzą, że lubię dawać dużo tych treści. Czasem może ich jest tak dużo, że, że trudno jakoś je pomieścić gdzieś w sobie naraz, ale. Lubię, kiedy to jest kompleksowe. I w, w tym roku, na samym początku roku, powstało wiele takich materiałów na temat wpływu dzieciństwa na związek, i to była naprawdę totalna targa. W takim sensie, że mnóstwo osób było tym zainteresowanych, uczestniczyło w takim cyklu webinarów Wewnętrzne Dziecko w Dorosłym Związku. One były płatne. Do dzisiaj dostaję zapytania, czy ten cykl się powtórzy, czy, czy będę do niego wracać, więc jakby na żywo nie, ale dzisiaj też. Dla tych osób, które czekają, włączymy na pewno do tego e który jest promowany przez te spotkania, webinary właśnie w tym temacie. I krótko po tych spotkaniach na temat wpływu dzieciństwa na związek, a potem wewnętrznego dziecka w dorosłym związku, powstały takie bezpłatne spotkania na temat DDA i DDD w związku, na które zaprosiłam Julię Kawalę, która jest psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień i specjalizuje się właśnie w terapii par, nie wiem, par tylko terapii osób właśnie DDA i DDD. I z nią razem przeprowadziłam pięć spotkań, które są cały czas dostępne, do których możecie wrócić i one się mocno koncentrują na takich właśnie trudnych też aspektach. Zależało mi bardzo, żeby nie jakby zawęzić tego tematu tylko do tematyki DDA i DDD, Dlatego ten temat, który dzisiaj jest, czyli trudne dzieciństwo, i zaraz powiem, co mam na myśli, mówiąc trudne dzieciństwo, obejmował też jakby szerszą część, bo mimo tego, że rzeczy, które znajdziecie w tych webinarach właśnie, które przeprowadziłam z Julią, jakby dotyczą trudnego dzieciństwa, to wiele osób też na początku się z tym nie identyfikuje, no bo nie jest na przykład z rodziny alkoholowej albo nie postrzega siebie jako osoby z rodziny dysfunkcyjnej. I dzisiaj też będę chciała Wam pokazać takie przykłady, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie wyglądają jak rodzina dysfunkcyjna, wręcz jak rodzina właśnie taka w cudzysłowie normalna. Więc pewne rzeczy ominę, pewne rzeczy już powiedziałam, wyczerpałam temat, tutaj 10 godzin jest do słuchania, możecie do tego spokojnie wrócić. Powiem jej Wam jeszcze też w trakcie, gdzie różnych rzeczy możecie słuchać, więc ja tych treści nie będę już powtarzać. Będę mówiła nowe rzeczy, starałam się też powiedzieć, rzeczy, które nie są w e-booku, ale trochę, żeby do tego e-booka jak się poskładać i zbudować szczęśliwą relację, nawiązać. I mam nadzieję, że to, co będziemy robić tutaj na spotkaniach, będzie uzupełniać też pracę osób, które zdecydują się na zakup e-booka i to będzie taki kompleks właśnie tego, takiej samopomocy, którą możecie sobie właśnie dawać. Więc mam nadzieję, że to Wam się spodoba człowieka. Od 10 lat jak pracuję w gabinecie, to nie spotkałam drugiej takiej samej historii, nawet jeśli ona była jakoś zbieżna, to przeżywanie i sposób radzenia sobie danej rodziny był zupełnie inny, choć w niektórych aspektach podobny. Dlatego też w moich materiałach na pewno nie znajdziecie konkretnych wskazówek, co macie robić, co też jak się osoby pojawiają w gabinecie, to czują pewnego rodzaju rozczarowanie. Mam nadzieję, że do Was zaraz po tym rozczarowaniu przyjdzie to, co do osób, które w gabinecie przychodzi, czyli Poczucie ulgi, a potem siły. Ponieważ w moich treściach staram się dawać takie materiały, do których można wrócić z czasem trochę w innym kontekście, trochę z innymi problemami po to, żeby samemu sobie móc różne rzeczy opracować. Czyli dam Wam takie narzędzia i pytania, które zadałabym Wam w gabinecie, na które możecie poszukiwać sobie odpowiedzi. Ja trochę Wam pomogę tych odpowiedzi poszukać powiem jak to zrobić, w jaki sposób dokładnie będziecie mogli nawet sobie to tutaj robić na bieżąco, więc możecie już teraz przygotować sobie kartkę i długopis, trochę przestrzeni osobistej i półtorej godziny czasu na to, żeby właśnie móc to ze spokojem zrobić, bo będzie potrzebna spokojna głowa. Myślę, że harmonogram jest Wam mniej więcej znany, więc ja go tutaj nie będę opowiadać. Dzisiaj powiem tylko dzisiaj, co się będzie działo króciutko, że będziemy mówić właśnie o trochę, będziemy uruchamiać wspomnienia, będziemy układać te puzle drzewa zawsze takiego rodzinnego, wracać do dzieciństwa. Nie będziemy się zajmować tylko i wyłącznie rodzicami, chociaż dzieciństwo tak nam się kojarzy. Głównie rodzicami będziemy zajmować się za tydzień, a potem będziemy zajmować się naszą tożsamością i takim poskładaniem siebie po tych różnych doświadczeniach, które w kontekście dzieciństwa czy w kontekście rodziców nas się pojawiły i nie jest nam za bardzo wygodnie z tym, jak jest. I Pewne rzeczy chcielibyśmy zmienić, więc tutaj się zatrzymam na dłużej, bo to jest takie ważne spotkanie, ale nie da się go zrobić bez tych, tego dzisiejszego i bez tego, które jest w przyszłym tygodniu. Czyli jak to robić, żeby nie odłączać się od siebie na rzecz innych osób, jak bronić swojego prawa do swojego świata wewnętrznego, jak wzmacniać siebie i jak budować własne, własną tożsamość wtedy, żeby siebie jakoś wspierać, a, a odsuwać jakby te wszystkie naciski, granice, które inne osoby też próbują przekraczać. Więc na pewno o tym będziemy mówić. I ostatnie spotkanie, na które bardzo się cieszę, bo zawsze wplatam wątki par i związków, no to będziemy sobie podsumowywać te różne schematy przenoszone z dzieciństwa na związek, różnego rodzaju takie koluzje, czyli mówiąc bardziej po ludzku, to są uwikłania, które wchodzą w pary, pary żebyście też mieli oglądać to dlaczego takich macie partnerów, czy partnerki, a nie innych i dlaczego kolejne wybory są bardzo podobne. Ale co ważne, to się dzieje też na terapii, żeby odróżniać Wasze głosy od głosów Waszych rodziców. Tak? Do gabinetu jak para przychodzi, to przychodzi tak naprawdę wszystko ze swoimi rodzicami również gdzieś tam. W tle. No to tyle. Krótko się przedstawię dla tych osób, które są pierwszy raz i mnie nie znają. Ja się nazywam Marita Woźna, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pomagam parom budować i przywracać lepsze relacje, ale też przywracać lepsze relacje z samym sobą, jak widać było, i tworzyć ten most pomiędzy przeszłością, naszym dzieciństwem, a teraźniejszością, żeby w tym dzieciństwie się nie zakopać na zawsze i w tych trudach, tylko żeby właśnie się móc poskładać. Na co dzień pracuję w gabinecie, prowadzę szkolenia. Działam tutaj bardzo aktywnie na, na Międzyparami. Organizowałam konferencję rozwód i co dalej w zeszłym roku, a także kilka innych bezpłatnych cyklów, które znajdziecie w zakładce prezenty na Międzyparami. No i mnóstwo bezpłatnych treści, bezpłatnych kursów mailowych, szkoleń, webinarów. Znajdziecie też mój podcast na wszystkich platformach podcastowych. No i taki kompleksowy, dzisiaj ktoś mnie zapytał, jeszcze nie zdążyłam odpowiedzieć, czy rzeczy, które są w sklepie, to są um, tym samym, co na stronie, czy to jakoś uzupełnia, więc y, to jest kompleksowa wiedza, która jest w sklepie. Myślę, że wiele rzeczy takich merytorycznych znajdziecie na pewno na Międzyparami bezpłatnie, ponieważ to pomaga mi też y, realizować moją misję, którą mam, żeby docierać do par, które nie mogą sobie pozwolić na przykład na taką formę pracy z terapeutą, a bardzo by chciały coś zmienić. Też to osób indywidualnych, które z różnych względów chciałyby coś zmieniać, ale z różnych powodów nie mogą pozwalać sobie na to, więc kompleksowo są tam opracowane różne zagadnienia i tematy, które później możecie sobie znaleźć. Więc powiedziałam, jaki jest też cel spotkania króciutko. Bardziej to będzie takie doświadczenie. Chcę Wam też powiedzieć o narzędziu terapeutycznym, które ja stosuję w gabinecie często z parami, prawie zawsze z parami, z osobami indywidualnymi. Czasem to robię rzeczywiście w taki sposób, jak Wam to dzisiaj pokażę, a czasem robię to w inny sposób. I widzę, jak bardzo to służy. Wiem, że sporo wiemy o swojej rodzinie i nawet jeśli tutaj zaczniemy to omawiać, to może pomyślicie, ach, ja to wiem, a to też wiem, a co mi to w ogóle daje. Ale zatrzymajcie się przez chwilę przy tym, o czym będziemy mówić, bo pokażę Wam też, jak na to można patrzeć. Jak to się zrobi, tak jak Wam opowiem, to wiele rzeczy zaczyna być bardziej widocznych. Nie da się wszystkiego zobaczyć na raz. Można tak naprawdę tematami wracać do, do tego ćwiczenia, które tutaj Wam zaproponuję, tak żeby zacząć od siebie. No dobrze, to chciałabym Wam opowiedzieć taką historię, może ją znacie, bo ona jest gdzieś właśnie w internecie, w książkach jakiś krąży. To jest historia o, o chłopcu i o synu, o ojcu i o synu. O synu, który chciał bardzo spędzić czas ze swoim tatą, który ten, który ten czas miał bardzo ograniczony, ale bardzo chciał ze swoim synkiem ten czas spędzić, więc zaplanował któregoś razu, że w stanie wcześniej rano, żeby zrobić swoje różne rzeczy, a potem poświęcić cały dzień na zabawę ze swoim dzieckiem. No ale e, jego syn e, bardzo nie mógł doczekać się tego, żeby spędzili razem ten czas, w związku z tym również wstał wcześniej. No i katał miał trochę wyrzuty, bo uznał, że właściwie to rzadko ma też czas dla siebie, więc chciałby chwilę poczytać gazetę i zobaczył w tej gazecie mapę świata. I stwierdził, że podzielę na kawałki i da to dziecku jako puzzle, tak żeby mogło sobie złożyć i przez chwilę, dłuższą chwilę się pewnie zajmie, a on będzie mógł różne swoje rzeczy właśnie też w tym czasie zrobić. I był bardzo zdziwiony, kiedy po krótkiej chwili syn wrócił do niego z tymi puzzlami już ułożonymi. Dlatego zapytał: No a jak to ty to zrobiłeś, tak szybko pospadałeś w mapę świata, przecież to jest małe dziecko i syn odpowiedział tato, bo jeden z tych puzli spadł mi na podłogę, a że stół był szklany, to zobaczyłem od spodu, że po drugiej stronie jest postać człowieka. I pomyślałem sobie, że jak poskładam człowieka, to cały świat będzie na swoim miejscu. Więc to jest taka metafora tego, dlaczego właściwie należy zaczynać od siebie, od poskładania siebie, wtedy cały świat też dostosowuje się do tej zmiany ale też potrzebuje czasu i też tak to funkcjonuje w naszych rodzinach. Dobrze, no więc tak, idziemy dalej. Idealne dzieciństwo. Tak, Myślę, że sporo osób, która zmaga się jakoś z doświadczeniami trudnymi z przeszłości, marzy o tym, żeby idealne dzieciństwo mu się przytrafiło, natomiast tego idealnego dzieciństwa nie ma. Chcielibyśmy mieć zaspokojone wszystkie potrzeby, e, odpowiedzi od naszych rodziców na nasze emocje, 100% akceptacji, nie wiem, rówieśników, poznawanie odpowiedzi na każde pytania, każdy robi to, co my potrzebujemy, kiedy jesteśmy... E, mali, w związku z czym taka opcja nie istnieje. Będziemy mieć różno, dużych jakichś takich niedogodności i niestety, ale to jest taki kawałek, który musimy sobie gdzieś tam przepracować. No i właśnie, tak? Czy uleczanie w przeszłości jest możliwe? Więc to jest pytanie, które bardzo często się pojawia. I odpowiedź jest właściwie taka, że to jest możliwe. Inaczej praca, którą wykonuję, nie miałaby sensu, a ja te przemiany widzę i to jest dla mnie niezwykłe obserwować to wszystko, co się dzieje z człowiekiem i jak bardzo jego życie się zmienia. Bardzo też mnie to ubogaca w doświadczenia. Natomiast chcę powiedzieć jedno, że jakby to, co najbardziej jakby przyczynia się do, do zmiany, jest możliwe, może uleczać, jest psychoterapia. Tego nie może zastąpić, nie wiem, żadne szkolenie, żadna książka i to chciałabym, żeby było jasne. Ale też różne takie doświadczenia, jak na przykład dzisiejsze, otwierają różne drzwi, które powodują, że podejmujemy pewne decyzje. Ilość osób, która pisze, że po tych materiałach zdecydowała się na przykład na psychoterapię, jest ogromna. Sporo osób, które są ze mną tutaj już bardzo, bardzo długo, to są osoby, które są w terapii. Ich terapeuci czasem odsyłają do tych materiałów, Albo te osoby same poszukują, więc też mówią o tym, jak wiele różnych rzeczy im się otwiera, i to pozwala omawiać na terapii te kawałki, które znajdują, składać to właśnie do siebie. I oczywiście, że dużo zależy od tego, jaki mamy wgląd, jakie mamy podejście do tego, jakie mamy możliwości, jakby takie poznawczo-emocjonalne. Na różnych etapach życia to jest bardzo różne, ale uleczenie w przyszłości jest możliwe. Czasem to po prostu trwa latami. No więc co to znaczy trudne dzieciństwo? Więc trudne dzieciństwo kojarzy się przede wszystkim z przemocą. Sporo było takich zapytań, czy e-book o tym jak się poskładać pomoże, czy jest dla kogoś kto na przykład, kogo rodzice się rozstali, albo dla kogoś kto nie może się jakoś odseparować od swoich rodziców, więc od razu chcę powiedzieć, że tak. Chociaż sporo jest tam też takich treści, która jest dedykowana DDA i DDD, ale chcę też powiedzieć dla tych osób, które nie były, są pierwszy raz tutaj, że różne sytuacje życiowe, takie jak to, że rodzic we wczesnym dzieciństwie wyjechał, zmarł, opuścił dom fizycznie, a może był po prostu emocjonalnie niedostępny, zajmował się na przykład tobą jakiś opiekun czy opiekunka, któryś z rodziców był w depresji, właśnie doświadczyłeś rozwodu albo były ogromne konflikty w domu czy na przykład rodzina jakoś była nadmiernie blisko, czy był duży poziom kontroli, ktoś chorował, czyli można powiedzieć, że to, to były rzeczy, które dzieją się w każdej rodzinie tak naprawdę, nie są jakoś wymierzone specjalnie z premedytacją, ale po prostu się dzieją, też mogą być trudne. I to jest z takich ciekawostek, chciałam bym chciała powiedzieć, że jak właśnie w styczniu prowadziłam webinary na temat wewnętrznego dziecka w dorosłym związku, to... To są trudne treści też, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo słuchając, słuchamy jako dzieci, tak, naszych rodziców, ale też jak ktoś ma swoje dzieci, to natychmiast to przekłada na swoją relację z własnymi dziećmi, więc dzieje się to jakby w trzech pokoleniach i jest tak właśnie, że na przykład te osoby, które były na tych webinarach, to dostawałam na przykład po kilku miesiącach maile o tym, jakie to było ważne doświadczenie, mimo że trudne. Właśnie które z tych trudnych sytuacji zadziała się później w ich życiu. I oni wiedzieli już, że można to jakoś zaopiekować, być przy swoim dziecku yy, i też czerpać wsparcie dla siebie. Więc yy, też chcę powiedzieć, że to sporo zależy od naszych jakby... Yy, cech osobowości i tego, co wnosi rodzina, tak? Czyli to jest zawsze to, co się spotyka na styku, czyli to nie jest tak, że to rodzice są winni wszystkiemu, tylko jak zobaczycie cały kontekst rodzinny z pokolenia na pokolenie, to, co się dzieje w naszym środowisku, ma wpływ na nas. To nie muszą być jakieś naprawdę bardzo trudne sytuacje, bo też to mogą być takie sytuacje, gdzie na przykład, rodzic odnosi ogromne sukcesy i rodzina ma się dobrze i wyjeżdża na wakacje i w sumie nic tam się traumatycznego nie dzieje, ale nie ma kontaktu emocjonalnego albo jest ogromna presja na osiągnięcia, ambicje, to żeby ktoś się rozwijał. To też mogą być trudne sytuacje. To mogą być sytuacje, w których my się wstydzimy jakoś do naszych rodziców i w końcu chcemy być od nich lepsi albo czujemy, że ta miłość ich do nas jest warunkowa, uzależniona od czegoś, albo doświadczaliśmy jakieś krytyki, czy też oni nas zawstydzali, taki był ich sposób bycia z nami, albo w inną stronę, że nie było granic, tak? czyli nie było żadnych zakazów, nie było jakby takich, takiej nauki kontroli impulsów, radzenia sobie ze swoją frustracją, czy, czy właśnie z emocjami. I konsekwencje tego trudnego dzieciństwa są takie, że my w życiu dorosłym, to też można sobie poobserwować, tak? Ktoś na przykład odsuwa, przeżywa, odsuwanie przeżywa jako odrzucenie albo walczy o to, żeby inne osoby od niego się nie odsunęły, żeby nie odeszły, żeby były właśnie zawsze czy też wybiera partnerów takich, którzy nie są w stanie się zaangażować, bo to są partnerzy niedostępni właściwie emocjonalnie, bo albo są w związkach, albo żyją w innym mieście, albo samemu nam jest trudno wejść w takie relacje, albo boimy się być samotni wchodzimy w relacje, które kompletnie nam nie służą, czy też pociągają nas w relacje, które są chłodne i nie możemy zaspokoić tych wszystkich potrzeb, które byśmy chcieli. Czasem mamy takie przekonania, że trzeba zadowolić innych, że trzeba właśnie służyć innym, być dla innych i poczucie, że ze mną dobrze się żyje wtedy, kiedy na przykład unikamy konfliktów, tak? że, że to jest jakby taki wzorzec, który też powielamy, czy kontrolujemy drugą osobę albo sami jesteśmy w jakichś takich układach ciągle kontroli, dotyka nas perfekcjonizm, mamy kłopoty w odpoczynku, czy w jakiejś takiej rywalizacji. Więc, więc tutaj dużo jest takich czynników, które mogą być trudne, no właśnie, ale przecież to zawsze musi oznaczać trudność, tak? Czyli sytuacja nie musi okazać się traumatyczna dla nas, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest nasz też sposób doświadczenia okoliczności życiowych, czy one będą dla nas traumatyczne, czy nie, plus właśnie aspekt tego, jakie to jest doświadczenie i nigdy tak naprawdę nie wiadomo, też można zobaczyć, jak to wygląda e, na przykład w rodzinach, gdzie jest sporo rodzeństwa, jak każdy z nich inaczej reaguje na tą samą sytuację, która się dzieje. W zależności od tego, jak, w jakim wieku te dzieci są, e, ile dane dziecko w tej trudnej sytuacji ma lat, to ma też ogromne znaczenie, ale też nasza taka e, jakby wrodzona odporność psychiczna, która gdzieś się pojawia, e, też ma to znaczenie. Jak również to, gdzie też badania pokazują, żeby, że ważna jedna bezpieczna osoba w życiu dla nas, tak? Że nie musi to być rodzic, ale taki, nie wiem, czasem to jest babcia, czasem ciocia, czasem wujek, czasem jeszcze ktoś inny, nauczyciel. Ktoś, kto tworzy z nami taką bezpieczną więź. No i jak to się właśnie dzieje, tak? Czyli yy, dzieje się tak, że ciało pamięta Ciało przetwarza nasze emocje, i tutaj mam takie doświadczenie, też swego czasu pracowałam na oddziale rehabilitacji neurologicznej i sporo widziałam osób, które miały no, różne zaburzenia neuropsychologiczne. Więc y, mamy różno, różne rodzaje pamięci. I oprócz takiej pamięci, y, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, bo nie chcę wchodzić w te wszystkie terminologie, takiej, wiecie, gdzie pamiętamy wydarzenia, ludzi, to co się wydarzyło, nie wiem, z kim mamy, jakie relacje, no to w, przy różnych uszkodzeniach ta pamięć też bywa uszkodzona i my nie rozpoznajemy człowieka, nie wiemy kim on jest, wręcz są osoby, które twierdzą, że nigdy tego człowieka nie poznały, nie widziały na oczy, a to może być ich można, na przykład. Ale istnieje coś takiego jak pamięć emocjonalna i ona często nie jest dotknięta po urazach, i można było zobaczyć właśnie na przykład pacjentów, którzy doświadczyli wcześniej od jakichś osób trudności, czasem na przykład od pielęgniarek sobie zapamiętali, że, że coś tam się zapamiętali tak? nieświadomie, że coś, coś się wydarzyło, czyli serdecznie jakby witali się też z tymi osobami, które były wcześniej dla nich życzliwe jakoś w emocjach zapamiętywali, że oni chociaż nie wiedzieli, że, że tego człowieka wcześniej znali, twierdzili, że nie że w emocjach zapamiętywali, że to nie jest sprzyjająca dla nich osoba. Więc my też często mamy tak, że nie pamiętamy faktów, nie pamiętamy tego, co się wydarza, bo mamy różne mechanizmy obronne, ale nasze emocje, nasze ciało reaguje na różne sygnały, które są w naszym otoczeniu i my nie mamy kompletnej świadomości, nie potrafimy tego połączyć. Od tego też jest terapia, żeby jakoś sobie właśnie poznawać. No i dowolne kryzysy w rodzinie, dowolne kryzysy powodują zaburzenia autoregulacji w całej rodzinie, czyli jeśli jedna osoba przeżywa napięcie, to to napięcie wpływa też na pozostałych członków rodziny, ponieważ to są emocje, emocjami się zarażamy, tak? Czyli jak żyliśmy w atmosferze napięcia, strachu, gniewu, to system rodzinny jakby to chłonie. I teraz, żeby nie było tak negatywnie, Tutaj jeszcze tylko dopowiem, że o właśnie. Że Im więcej zmysłów uczestniczy w takim doświadczeniu, tym lepiej zapamiętujemy. No a nasze domy, nasze inne są pełne różnych zmysłów, bo doświadczamy tam całym sobą wszystkiego. I właśnie, żeby nie było tak całkiem źle i traumatycznie, to też chcę powiedzieć, że to działa w drugą stronę. Czyli jeśli ja dokonuję zmiany, i wymaga ona ode mnie wysiłku, ale ja pracuję nad sobą, bo ten system też musi się do tej zmiany jakoś dostosować. Najczęściej to jest tak, że jak ktoś zaczyna nad sobą e, pracować, to ktoś mówi tak, w głowie Ci się poprzewracało, ta terapia nie wiem, nie jest dla Ciebie, naczytałeś się jakichś głupot psychologicznych, e, jesteś nienormalny, tak? I jeszcze jest większy atak, wtedy jak ktoś jeszcze nie czuje się gotowy na taką zmianę, to mówi, to nie działa, to jest bez sensu i się poddaje. A to nie jest do końca dobry trop, nie? czyli znaczy jak nie jesteśmy gotowi, to nie jesteśmy gotowi i już, ale dobrze też mieć taką świadomość, że to jest taki moment, w którym ci ludzie tak naprawdę nam mówią, halo, widzę, że coś Ci się zmienia, mi się to nie podoba, bo tak jak było, to było ok, dla mnie, a teraz to, co się zmienia i zachowujesz się inaczej, to to przestaje być dla mnie ok. i nie umiem widzieć tego, że to Tobie może służy. Więc trochę to neguję, żeby wrócić do równowagi i do porządku. Więc nie poddawajcie się tak szybko, kiedy ktoś Wam mówi, że zmiana nie następuje, bo to Wy w środku najbardziej czujecie, czy coś Wam służy, czy Wam nie służy. I tutaj chciałabym pokazać Wam taką metaforę kartki. Na chwilę wyłączę tą prezentację. Sobie ją wezmę, tylko mam nadzieję, że nie będzie tak nadmiernie szeleściło przy tym mikrofonie. Więc możemy sobie wyobrazić, że to jesteśmy właśnie my, tak? Tą kartką jesteśmy my I, i wszystko, co będę robiła z tą kartką, to są nasze doświadczenia, tak? Czyli na przykład, że jesteś beznadziejny, jesteś głupi, do niczego się nie nadajesz, to jest na przykład jakieś rozstanie rodziców, alkohol, dom, przemoc, wyśmiewanie ze strony ludyśniku, tak? Czy wszystkie, wszystkie sytuacje, w których jesteś winna, czego się nie nadajesz, nie wiem, nie, nie, nie tutaj być, nie lubię Cię, e, powinieneś się zmienić, tak? Sprawia, że my zaczynamy się zmieniać e, i wszystko w nas uderza bardzo mocno. E, no i możemy pozostać sobie w tym miejscu takim, i część osób w takim miejscu, to opowiadam, omawiam też w schematach właśnie w e omawiam różne schematy, w których funkcjonujemy. Nie da się ich wyczerpać wszystkich, bo jest naprawdę ich ogrom, ale jednym z nich jest na przykład to, że my z tego miejsca nie podejmujemy działania, bo mamy, jesteśmy tak zmniejszeni przez doświadczenie, że wydaje się, że już nic nie można z tym zrobić i prowokujemy inne osoby, o właśnie, też na czacie piszecie jakieś zdania, możecie napisać, jakie to są zdania właśnie dla Was, które, które słyszeliście. I prowokujemy na przykład innych do tego, żeby nam pomagali, żeby nas wyciągali. No i ten ktoś nam, no dobra, ktoś to ciągnie i nam pomaga, ale to za bardzo tak nie idzie, bo my to musimy robić sami, w swoim tempie. Jak się tak za bardzo oprzemy na kimś, to ta kulka no przyczepi się do kogoś, do, do innej kulki, nawet się jakby miała tutaj o drugą, Drugą kulkę, to one by się nawet mogły fajnie scalić i przez pewien czas te związki nawet świetnie działają. I to jest tak zwana koluzja, którą będę omawiała na czwartym spotkaniu. Potem ciężko jest się oczywiście odkleić od tego, ale my najpierw tu musimy zrobić porządek. Tak? Czyli jak zaczynamy pracować nad sobą, nad, nad, nad swoimi parokami, to zaczynamy prostować, układać, składać te swoje doświadczenia, no i nigdy nie jesteśmy już tą samą osobom, którą byliśmy wcześniej, tak? Czyli już widać te, te zranienia, widać te dotknięcia tych różnych, różnych osób, które tutaj się pojawiły na tej kartce, ale możemy dalej funkcjonować, nie? Dalej możemy funkcjonować. To nie znaczy, że na przykład terapia wymarzy te wspomnienia albo wymarzy ból. Wymarzy na pewno wiele. Ale nie całkiem, w sensie może to zło, złe słowo, Boże, wymarzy, bo ona nie wymazuje. Ona tak naprawdę pozwala sobie lepiej z tym radzić. No i takie też narzędzia chcę Wam tutaj dać, takie, które można dać, które są jakoś do, do pracy własnej i mi się dzielę. I taki mam plan na naszą część tego naszego spotkania. To tutaj tylko dopowiem, że właśnie w dzieciństwie jest wiele elementów, wiele rzeczy, wiele doświadczeń, wiele relacji, które nas kształtują, ale nawet jeśli były trudne, to dzięki poznawaniu źródeł, świadomym decyzjom, pracy nad sobą możemy zredefiniować własną tożsamość. Naprawdę możemy to zrobić tak? i czerpać z przeszłości to, co się w nas wzmacnia i, i uczyć się tego wzmacniania i, i naprawdę... Zawsze mnie te zmiana porusza. Trochę ubolewam nad tym, że ja jako terapeuta ja nie mogę się z Wami tymi zmianami dzielić wprost, bo to by było nieetyczne. Nie mogę też dzielić się swoimi kawałkami, więc opowiadam tak jak potrafię na różnych przykładach, czerpiąc z tego doświadczenia, więc gdzie też Wam opowiem o jakiejś historii, ale którą sama skomponowałam i wymyśliłam, żeby nie naruszać tutaj żadnych innych cudzych historii i mam nadzieję, że to Wam też pomoże. I zanim przejdę do przykładowej historii, takie case study, które sobie przygotowałam i na nim będziemy tego narzędzia używać, tak żebyście mogli też sami sobie to zrobić, to chcę powiedzieć trochę o radzeniu albo nie radzeniu sobie z trudnymi um, doświadczeniami, które mamy. Czyli trochę takimi e, rzeczami, które e, robimy, czyli radzimy sobie albo sobie nie radzimy, w zależności kto jak o tym powie, tak? czyli czasem mając takie trudne doświadczenia właśnie z, z dzieciństwa jesteśmy podatni na huśtawki emocjonalne, tak? nie jesteśmy w stanie regulować swoich emocji, szybko wchodzimy w uwikłanie, bardzo szybko zarażamy się emocjami innych osób, nie stawiamy granic, w związku z czym to jest to taki pierwszy punkt też, który na pewno w e-booku znajdziecie z ćwiczeniami do tego jak można się tym zajmować i opiekować, taki punkt wyjścia jak to robić, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o stawianie granic toksycznym osobom. Inna rzecz to jest płynienie emocji, czyli bardzo dużo osób zaczyna, można powiedzieć tak jak może wy, czyli odpoznawanie, gdzieś tam coś usłyszy, coś się dowie, najpierw się sprzeciwi, jest jakiś nie wiem rodzaj buntu, czasami u niektórych osób, że nie, w ogóle to mnie nie dotyczy, ale to pracuje, to są małe ziarenka, które gdzieś tam są zasiane i one kiełkują. Może macie takich partnerów, czy partnerki, które, o których możecie powiedzieć, że one nie wyrażają swoich emocji, nie wiem, milczą na przykład, albo nie mają zaangażowania emocjonalnego. To jest ten rodzaj tłumienia emocji. My się nauczyliśmy tak radzić z trudnym doświadczeniem, tak? Czyli są to osoby, które mają ustawki emocjonalne, są osoby, które po prostu się zamrażają i wycofują. Część osób, to już wspomniałam, ma na przykład taką wyuczoną bezradność, czyli takie poczucie przytłoczenia, że żadna sytuacja nic nie zmieni, i wtedy, właśnie tak jak są kartką, że inne osoby próbują jakby coś tutaj zrobić, ale okazuje się, że ta osoba nie rusza z miejsca. Na 100% będzie miała argument zawsze jakiś, podważający to, co chcecie zrobić, tak? Czyli rady nie działają, dlatego ja rad żadnych tutaj nie daję, bo zawsze można je podważyć, ale to zawsze. Czyli wychodzimy od logiki i przechodzimy do emocji. Ta osoba musi też chcieć sama zrobić to my możemy być wsparciem, ale często wchodzimy na przykład w związku w taki układ, że ta jedna osoba ciągnie tą drugą, próbuje ją ratować, leczyć. Więc wchodzimy w te schematy też tak komplementarnie do siebie, że być może w przyszłości byliśmy ratownikiem, któregoś z rodziców albo rodziców w ogóle, a po drugiej stronie mamy kogoś, kto potrzebuje tego uratowania, bo ma jakieś trudne doświadczenia. Oczywiście w naszym przeżyciu trudniejsze niż my, bo przecież my nie mamy trudnych, bo, bo na przykład było idealnie i dobrze, nie, bo mamy tak zablokowane wszystko, ale jesteśmy tymi osobami takimi pomocowymi. Utrata zaufania i, i wiary w ludzi, czyli to jest tak, któryś był taki post, w którym e, opisałam tutaj e, to, że pata to, że e, jakiś tam kobiety y, pił i ona nie miała zaufania, jakby nie miała poczucia bezpieczeństwa do tego, co się wydarzy w ogóle w tym domu, więc y, nie mogła jakby zrozumieć, dlaczego w związkach na przykład y, nie ufa mężczyznom, mimo że nic tam takiego nie działo się, żeby to zaufanie jakoś było podważane i bardzo trudno jest to połączyć, przecież to nie są oczywiste rzeczy, nikt nas tego nie uczy, więc ja dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak można to łączyć, tak? I to, to co omawiam, też już może być takim elementem, w którym możecie się zastanawiać, jak wy reagujecie na trudne sytuacje, w jaki sposób. Tu też nie są wszystkie rzeczy wymienione, których doświadczamy. Czasem to jest taka hiperreaktywność, nadmierne reagowanie na stres. O Boże, kosmiczny problem, co my teraz zrobimy, tego się nie da rozwiązać, mimo tego, że to jest rzecz do rozwiązania na przykład w chwilę, bo przychodzi ktoś, kto jakoś bez tych emocji widzi więcej niż my. Sporo osób posługuje się taką racjonalizacją, czyli wszystkie swoje wybory usprawiedliwia, potrzebuje potwierdzenia, tak? dlaczego wybraliśmy w ten, a nie inny sposób. To się czasem dzieje na takim bardzo prostym przykładzie. Kupujemy jakąś drogą rzecz, a potem sobie tłumaczymy, dlaczego ona w sumie warto było ją kupić, jak zaczynają na na nami rządzić wyrzuty sumienia, których nie przeżywamy świadomie, więc racjonalizujemy sobie wybory, które podejmujemy i tak samo jest w związku, czyli wtedy, kiedy e, na przykład doświadczamy trudnych rzeczy, to zaczynamy je rozumieć jako normalne, chociaż one w ogóle normalne nie są. Nadmierna niezależność, czyli to jest ten problem z wchodzeniem w zależność z drugą osobą, byciem blisko. To są te związki, gdzie jedna osoba jest na kontynuum autonomii, a druga na kontynuum jakby bliskości i w ogóle nie są w stanie dojść do kompromisu, bo tam trudno o ten kompromis rzeczywiście, ale często tak się łączymy. I o tym na przykład opowiadam bardzo dużo w tym trio webinarowym Wewnętrznym Dziecko w Dorosłym Związku. Cały jest ten webinar o takich parach kotek i myszka. Właśnie, no i na to wszystko jeszcze nakładamy takie zaleczanie, tak? Czyli robimy coś, albo przynajmniej próbujemy robić rzeczy po to, żeby nie przeżywać emocjonalnie. Teraz przeanalizujcie sobie, jak Wy sobie radzicie ze stresem, kiedy wracacie po całym dniu z pracy. Co Wy robicie? Co to są za jakieś takie punkty, tak? Najczęściej, najczęściej to będę teraz trochę wymyślać, ale to jest tak albo jest włączona, nie wiem, jakaś gra, telewizor, jakiś tam drink, jakieś jedzenie. Zwykle to są takie rzeczy, które nie do końca nam dziś służą, ale też nie muszą być od razu jakoś trudne. Natomiast gdyby zrobić test taki, że przez na przykład dwa tygodnie czy trzy tygodnie nie robimy tych rzeczy i sprawdzamy, co się dzieje z naszym ciałem i jak my reagujemy, no wystarczy, od, od, jeśli wiemy słodycze, wystarczy odstawić słodycze, naprawdę. Widać po prostu, jak jesteśmy też od tego uzależnieni, tam działa cały ten ośrodek kary i nagrody w mózgu, więc my ciągle chcemy więcej tej przyjemności. Tak radykujemy sobie napięcie, w związku z czym odcinamy się od naszego ciała i w ogóle go nie słuchamy, tak? Zapracowujemy się z poczuciem, że jeszcze nasze granice przecież nie zostały przekroczone, bo jeszcze aż tak nie czujemy zmęczenia, no ale co się stanie, jak się zatrzymamy, tak? Czyli wpadniemy właśnie w nostalgię często. Osoby w gabinecie mówią, że to jest jakiś rodzaj pustki, że to będzie depresja, że to będzie po prostu rozkład pełen i uciekają właśnie w działanie przez to. Więc obserwujmy też, jak my radzimy sobie z trudnymi, z trudnymi sytuacjami. Pytanie jest takie, gdybyś miał spojrzeć, czy miałabyś spojrzeć na całą swoją rodzinę, Mamy tatę, babcię, dziadka, ciotka, ciotkę, wujka, e, jakieś tam inne siostry, brata, e, kuzynostwo wszystkie takie osoby, które są jakoś blisko ciebie, w twoim obrębie. E, możesz pokoleniem się gdzieś tam cofnąć, też część osób może właśnie już się zorientować, że za bardzo nie ma kontaktów ich w rodzinie <śmiech> tak daleko, pokoleniowo. Co dziedziczysz w Twojej rodzinie? Co się w Twojej dziedz rodzinie dziedziczy? Jaka to jest rzecz? Czy to jest siła, czy to jest ambicja, czy to jest słabość, czy to jest wytrwałość, czy to na przykład jest pracowitość, bo wszyscy pracowali, a może podejrzliwość, bo wszyscy tacy byli, a ten nam zazdrości, a ten jest przeciwko nam, a z tym to nie można rozmawiać na przykład. Czy tam jest lęk, a może w drugą stronę. Wszyscy podejmują jakieś zachowania ryzykowne napiszcie, jak ktoś pisze tu że wszystko po trochu, dajcie znać, takie jedno, co Wam przykuwa jakoś tu uwagę, to może być coś z tego slajdu, który widzicie, ale może macie jakieś inne słowo w głowie, to, to możecie napisać, co to jest, co dziedziczysz w Twojej rodzinie. To jest bardzo ważne pytanie, bo na przykład, jeśli doświadczam silnego lęku, to może się okazać, że w ogóle w mojej rodzinie wszyscy przeżywają ten lęk. To można zaobserwować w bardzo różnych sytuacjach, tak? Czy jak tam, nie wiem, dziadkowie obchodzą się z dziećmi naszymi na przykład, tak? Albo jak to było kiedyś, jak sobie babcia z dziadkiem radziła, co, co oni robili, czy podejmują wyzwania, czy, czy raczej ich unikają. Co to jest takiego? Bardzo często to jest na przykład właśnie lęk, bo to też wynika z czasów, w których nasi dziadkowie żyli. I, no i raczej to są te negatywne rzeczy można powiedzieć, ale celowo na slajdzie dałam te rzeczy, które są pozytywne, bo gdybym mogła powiedzieć, że nie wiem, w mojej rodzinie się dziedziczy lęk, na 100% w Twojej rodzinie też, jak i w mojej dziedziczy się coś dobrego. W każdej to jest. Jeśli masz dużo złości do swojej rodziny, może tego nie czujesz, trudno jest tam zajrzeć, ale gwarantuję Ci, że są tam też zasoby i też ich będziemy tutaj dzisiaj wyszukać. Więc może jest tak, że to jest duża wrażliwość, że generalnie na przykład ludzie byli podejrzliwi w rodzinie, ale jak już komuś się coś działo, to już była pełna gotowość. Może rodzina ze sobą generalnie nie rozmawia, ale jak jest kryzys i komuś coś się dzieje, to są w pełni gotowości sobie pomagają, ale już jest tak blisko, że za chwilę trzeba po prostu się pokłócić i przez ileś miesięcy nie rozmawiać. Więc... Yy, to są takie pomieszane rzeczy, w których trzeba się mocno zagłębić, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. to Wy tu piszecie? Czyli tak, wytrwałość, empatia, pracowitość, wrażliwość, wszystkiego po trochu, nieufność, dociekanie prawdy, lęk w sytuacjach podbram podbramkowych, nadwrażliwość, napięcie, o, kompulsywne jedzenie, picie. Dla mnie to jest bardzo trudne pytanie. Może dotyka czegoś ważnego. Ty nie musisz znaleźć odpowiedzi na nie teraz. Możesz je zostawić sobie na potem. A Walka między lękiem i ryzykiem, czyli taką ambiwalencję, skrajności może jakieś. Niepokój, ambicje. Brak bliskości kontaktów z rodziną bliższą i dalszą. O, muszę, muszę, o, muszę, muszę. To myślę, że jest wiele, wielu z nas ma na to muszę w swoich kawałkach. Dobra to idziemy dalej. To mam kolejną metaforę dla Was. Możecie ją zrobić na różne sposoby. Jak ktoś sobie przygotował na samym początku kartkę i długopis, to możecie wziąć tą kartkę i długopis. Ja będę tutaj prezentowała Wam zdjęcia. Możecie na nie patrzeć i chciałabym, żebyście podejmowali takie szybkie decyzje, impulsywne, bez zastanawiania się głębszego nad tym, czy to, czy to. Będą dwie rzeczy do wyboru które trzeba będzie wybrać i chciałabym, że najlepiej będzie w sumie jak sobie to spiszecie, tak dla Was, bo potem będziecie mogli sobie to przeanalizować już po webinarze, każdy, na, każdy po swojemu. Ale jeśli nie masz kartki, nie masz długopisu, to jak Ci lepiej, jesteś wzrokowcem, lubisz patrzeć, to, to możesz patrzeć na prezentację, ale dla takich doznań też możesz zamknąć sobie oczy i popatrzeć, gdzie Ci bliżej do którego słowa, które będę wypowiadała. No, więc jak wygląda Twoje drzewo? Czyli, jeśli sobie wyobrazisz swoją rodzinę jako drzewo, tak, wyobraź sobie całą Twoją rodzinę, wszyscy, którzy tam w niej są, z którymi się spotykasz, z którymi się nie spotykasz. Jak to drzewo wygląda? Gdybyś miał je czy miała namalować na kartce, to jakie sobie wyobrażasz, jakie ono byłoby. No, idziemy dalej, zaraz będę je, je, je czytała. Um, zaspędziłam się, a tu mam jeszcze slajder, do niego wrócę. Jakie ono by było? Wysokie czy niskie? Wysokie czy niskie? Możesz też pisać na czacie, jeśli chcesz. To też popatrzymy, jakie drzewa mamy tutaj, rodzinne. Wysokie czy niskie? Rozłożyste
0: czy wąskie? Solidne? Czy wiotkie? Jakie jest Twoje drzewo? Solidne czy wiotkie? Hmm? Trwałe czy kruche? Trwałe czy kruche? Jakie jest Twoje drzewo rodzinne? Jest odosobnione czy jest wśród innych drzew? Odosobnione czy wśród innych drzew? Czy Twoje drzewo rodzinne jest stare
1: czy młode? Stare czy młode? Czy jest iglaste czy liściaste?
0: Iglaste czy liściaste? Jest z liśćmi czy bez liści? Tak jak czujesz, z liśćmi czy bez? Kolorowe, czy mroczne? Kolorowe, czy mroczne? Grube, czy cienkie?
1: Grube, czy cienkie? Czy Twoje drzewo rodzinne ma owoce, czy jest ich brak? Nie ma owoców. Jest z owocami, czy bez? Jeśli jest z owocami, to czy te owoce są soczyste czy zepsute? Soczyste czy zepsute? Czy Twoje drzewo rodzinne wymaga pielęgnacji, czy daje radę samo? Rośnie samo. Wymaga pielęgnacji,
0: czy rośnie samo? Czy jest poranione? czy wypielęgnowany. Koniec.
1: Jeśli macie spisane gdzieś te rzeczy, to można je potem przeanalizować trochę. Ja się krótko do tego odniosę, tak? bo można iść za tą metaforą i um, potem... Możecie sobie pozastanawiać się po pierwsze, jak Wam w tym było, w tym doświadczeniu. Jakie to uczucia w Was też wzbudziło? Jakie się pojawiają w Was uczucia? Możecie też wiedzieć. No i co to dla Was oznacza, tak? Czyli ja, ja mogę trochę skomentować, żeby Was naprowadzić, a potem sami możecie poszukać. Jeśli jest na przykład niskie, to znaczy, że, że co, że nie ma takiego zasięgu, że jest mała ta rodzina, czy że właśnie jest jakaś bardzo wąska, trzymająca się tylko w jednym obszarze, jeśli to jest na przykład wysokie, czy ma bardzo dużo tych gałęzi, a więc jest bardzo dużo ludzi, więc można zatem znowu zastanawiać, czy tam jest blisko, czy gęsto są te gałęzie, czy, czy jednak są takie rozłożyste, że one generalnie jakoś nawet się nie dotykają, nie są blisko. Nie? Czyli jak myślimy o tym drzewie i o tych naszych tutaj odpowiedziach, to myślimy o, naszych, o naszej rodzinie, o naszych członkach rodziny. Czy moja rodzina jest solidna, czy wiotka, tak? Czy, czy ja, jak, jeśli ją przeżywam jako solidną, to może nie muszę mieć takiego poczucia, że muszę ją wspierać, a może jest wiotka i właśnie czuję się odpowiedzialna za to, a może nie czuję, że mam jakieś zasoby, albo nie mam poczucia bezpieczeństwa, albo czuję, że nie mogę jakoś wyrosnąć na tym, odseparować się. nie Tutaj jakby dużo, dużo rzeczy możecie sobie podotykać, właśnie trwałe czy kruche, nie? Czy, czyli czy jest jakiś zasób, to trochę jest pytanie o zasób, raczej widzę, że tam jest sporo kruchości, czy to jest taka kruchość, która jest dużo wyschnięta, czy ona wymaga pielęgnacji. nie To jest o mnie, pewnie może być tak, jak ktoś sobie odpowiedział to, to może właśnie e, tak sobie trochę o tym myśleć, o sobie, e, czy właśnie, czy rodzina jest rodzina, czyli drzewo w odosobnieniu, czy nie ma kontaktu, jest mnóstwo odcięć, czy, czy właśnie jest wśród drzew e, i jest sporo, ale tak naprawdę czy w tych wśród drzew to się czuje samotne, czy jednak blisko z innymi, prawda? Więc próbujemy sobie to czy, y, jakoś analizować i oglądać tą rodzinę. To jest taka rozgrzewka trochę do tego, co za chwilę będziemy robić. Czy, właśnie, nie? Czy, czy więcej jest takich osób, które są starszym pokoleniem, czy młodszym pokoleniem, nie? I, I czy może jest tak, że już nie ma jakby małych dzieci w rodzinie? To też coś nam zawsze robi. No, Iglaste, czyli ściasty to też trochę takie, czy ta rodzina właśnie ma sporo takich igiełek, czy, czy jednak jest jakoś, nie wiem, bardziej subtelna w tym, w tym wszystkim. Tak? z liśćmi, z liśćmi czy bez, czy one jakoś pospadały, tak samo o owoce, pytanie, tak? czy to są trochę jakieś właśnie zasoby, czy jest coś, co, co mogę wziąć z tej rodziny, czy ja to widzę, czy ja to czuję, bo to nie musi być prawda, tylko to chodzi o moje przeżycie, o moje doświadczenie, czy to jest prawda, nie? taka moja wewnętrzna, że na przykład czuję, że, że nic nie mogę wziąć od rodziny. Więc jak nic nie mogę wziąć, to też będę o tym mówiła, że się odcinamy tak, że nic nie jesteśmy w stanie czerpać. A zawsze jest coś, co można z tej rodziny czerpać. Więc tak możecie sobie z tym pobyć trochę i pozastanawiać się, być może to będzie też pracowało u Was później. To miało tak trochę Was ożywić, uruchomić tutaj, zaangażować. I przechodzimy rzeczywiście do tego, co jest związane z drzewem. Sobie przesunę ten slajd, który mi tutaj trochę zakłócił, bo będziemy łączyć te puzzle właśnie w rodzinie, tak? Czyli nie wiem, czy pamiętacie takie zajęcia z plastyki, gdzie, chyba z plastyki, gdzie trzeba było narysować na przykład swoje, swoją rodzinę i oczywiście wkleić tam zdjęcia. No najczęściej tam Najczęściej tam tak naprawdę poza zdjęciami nic więcej się nie działo. Mi się wydawało to strasznie nudne zajęcie. No w zdjęcia i co? Ja bym jeszcze chciała coś wiedzieć na przykład. Ale też to może wynikać z mojej energii. No a nie wiem jak to było dla Was. Natomiast w psychoterapii też mamy takie narzędzie właśnie terapeutyczne, które będę chciała Wam pokazać. Jest właśnie związane z drzewem. O, to popatrzę, moje drzewo nie ma owoców ani korzeni. O, nie wiem, czy to dobrze. No właśnie, trzeba by. Każde drzewo ma korzenie, słuchajcie. Nie, to jest nasze, nasze przeżycie, że ja nie mam jakoś korzeni. Ja się może odcięłam od tych korzeni. Nie? Może jakoś mogę zobaczyć, że one tam są, no bo przecież bez korzeni drzewo by nie urosło, a jestem jego częścią tego drzewa. I tak można by na siebie też popatrzeć, którą częścią, może listkiem właśnie jestem z tego drzewa, które tam jest. Więc nie ma takiej możliwości, żeby powstałabym bez tych korzeni. Nie ma takiej szansy. Czasem bardzo chcemy nie widzieć tych korzeni. Bardzo byśmy chcieli je powycinać i iść dalej. Rozłożyste. ha czy ma owoce? To pokoiło Smutne, mroczne, we mnie pojawiła się radość. O, jak fajnie też, pozytywne emocje się pojawiły. Mhm. Na, na pograniczu Ania pisze wysokie i niskie. Okej, okay. stare, kruche, niskie, wiotkie, wypielęgnowane. O właśnie, to tak wiecie, to w tym można, w tę metaforę można pójść sobie dalej. Czy jak wypielęgnowane, to czy ja też mam taką presję, że to musi być... Wiecie, w moim życiu wypielęgnowane co musi być wypielęgnowane, co moja rodzina pielęgnuje, nad czym się tak koncentruje, tak akurat to mi się e, pojawiło. No właśnie, czyli pobawcie się trochę tymi opisami potem. Nie? Dobra, idziemy dalej. Genogram. Genogram to jest to narzędzie psychoterapeutyczne, o którym Wam wspomniałam na samym początku i chciałabym Was nauczyć korzystać z tego narzędzia i trochę o nim opowiedzieć. Oczywiście. To jest narzędzie, które, którego jest jakby terapeuta przeszkolony, żeby to robić, ale jest też genogram jest opisany w różnych książkach, można to zrobić też sobie samemu. To będzie miało na pewno swoje ograniczenia, no bo jako terapeuta systemowy przez 4 lat, lata w szkole terapii systemowej każdy przypadek, którego się uczyliśmy, był przypuszczany, że tak powiem, przez ten genogram. Więc jakby tych genogramów to już... Tyle różnych widziałam i każdy terapeuta, który na tym pracuje, pewnie też ich dużo widział, właśnie po to, żeby być w tym bardziej biegłym i wiedzieć, jakie pytania zadawać, czy, czy jakby co z tym zrobić. Ale zaraz też do tego. Genogram to jest takie drzewo rodziny, które jest narysowane za pomocą symboli. Tak? Czyli przedstawiamy na kartce symbole naszej rodziny. Każda płeć ma swój symbol, wszystkie relacje, które są pomiędzy członkami rodziny, mają swoje symbole, śmierci, uzależnienia, choroby, wszystko ma swoje symbole i spokojnie was tego wszystkiego nie będę tutaj zarzucać, będę tylko pokazywać takie podstawy podstawy, po to, żeby wobec no tego to jakby trudno przejść mi dalej pytań, które są potrzebne, żeby zacząć składać tą rodzinę, żeby właśnie widzieć, że my jesteśmy częścią tego drzewa, że tam są jakieś liście, są jakieś gałęzie, że ono jest jakieś i ono jest jakieś z jakiegoś powodu oczywiście. Więc też genogram jakby służy do tego, żeby narysować trzy pokolenia, czyli na przykład moje pokolenie, tak, wiem, moich dzieci, rodziców, w sumie wstecz pokolenia, tak, czyli jeszcze dziadków. Więc do, do dziadków tak naprawdę sobie tam zaglądamy. My aż tak daleko dzisiaj nie pójdziemy, bo nie mamy tyle czasu na to, ale, ale myślę, że, że troszkę sobie powędrujemy. No i tak, będę chciała właśnie, pokażę Wam, to jest przykład taki mój wymyślony, absolutnie wymyślony na potrzeby tego szkolenia. To nie jest nikt prawdziwy wymyśliłam sobie historię, którą za chwilę mam tu na kartce, żeby spamiętać, generalnie różne historie bardzo dobrze pamiętam, ale wymyślonych niestety nie. Więc tu też działa we mnie kontekst emocjonalny, że w swojej pracy dużo emocjami pracuję, więc one są we mnie, te, te różne rzeczy. No ale takie wymyślone to Wam pozwolę sobie przeczytać I, i powiem, jak możecie też narysować na przykład u siebie, nawet teraz, tak, będziecie mogli próbować robić te niektóre rzeczy, które tutaj są. Jak to stworzymy sobie, to pokażę Wam, jak można to obserwować, czyli tutaj na przykład, tak, jakie są połączenia, co, dla, co z czego, dlaczego, co można, nie wiem, przyglądać, jakie można hipotezy postawić, gdzie można poszukiwać jeszcze więcej informacji, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. To jest tylko jakby fragment maleńki, a jak przychodzi para, no to są dwa takie denogramy. No i się dzieje, oj, dzieje się wtedy bardzo, bardzo dużo. A więc co jakby można też zyskać przez to narzędzie? Czyli po pierwsze można zrozumieć źródło swoich trudności. Więc wszystko to, co ja Wam opowiadam na różnych tam, nie wiem, live'ach, webinarach, kursach, które są dostępne, piszę w e-bookach, to to jest jakby w głowie się na przykład dzieje, czy w opowieści, a tutaj będziecie mieć to namacalne, czyli właśnie jak przychodzi na przykład taki człowiek sobie do gabinetu i nie bardzo może sobie zrobić te różne połączenia, jak ja zaczynam to rysować na kartce, to jest czasami taki efekt orany. To tak, tego to nie widziałem, nie? Albo tak na to nie patrzyłam, w życiu tego nie widziałam, przecież wiem to wszystko, a jakoś tak to inaczej wygląda. Więc mam nadzieję, że po tym dzisiejszym spotkaniu też będziecie mogli powiedzieć, że Wam też coś inaczej wygląda i że Chociaż jednej rzeczy z tego się dowiecie. Też można pooglądać różne wzorce, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, mity, zrozumieć dlaczego wybraliśmy na przykład takiego, a nie innego partnera, czemu nam jest trudno się dogadać z tym partnerem z dzieckiem, zrozumieć powód zachowania danej osoby. Tutaj miałam na myśli nas samych, ale jeśli to robimy w parze, Czyli druga osoba też się temu przygląda i rysuje wspólny ten genogram, to naprawdę to jest źródło nieocenionej wiedzy. No czasem się znajduje takie trupy, ukryte w szafie w rodzinie. I to jest takie ciekawe, że jak na przykład para przychodzi do gabinetu i rysujemy ten genogram, to okazuje się, że ja zadaję różne pytania jednej strony na, na, na dany temat i, i też potem pytam drugą stronę, tak równolegle sobie biegnie, i w pewnym momencie na przykład się okazuje, że nie wiem, Pani nie zna faktów na temat swojej rodziny, ale Pan zna różne tajemnice, do których Pani nie ma dostępu. Albo odwrotnie, tak? Czyli, że, że to jest takie poprzętane, uwikłane, mnóstwo no różnych emocji tam może się gdzieś dziać. Jestem przekonana, że Wy też po pierwsze o sobie m, m, wiele nie wiecie, ja też nie wiedziałam, m, ale, ale można się dowiedzieć e, i, i tak naprawdę całe życie można się do tego narzędzia odnosić. Każdy terapeuta systemowy musi przynajmniej swoich 40 godzin takiego siedzieć nad swoim genogramem, więc popatrzcie na to dzisiejsze szkolenie jako taką zajawkę, kawałek, fragment czegoś, co Wam może otwierać różne rzeczy. Ja Wam podam przykładowe pytanie, które można sobie zadawać, szukać odpowiedzi na nie. Dajcie znać, czy to Was ciekawi, czy to czujecie, że, że może być dla Was fajne też w takim poszukiwaniu. Nie martwcie się o to, że czegoś nie będziecie wiedzieć. Też Wam powiem, co z tym można zrobić, jak się czegoś nie wie. I, no i do tego możecie wrócić. Najpierw polecam robić to samemu sobie, dla samego siebie. A jak poczujecie się z tym jakoś lepiej, to możecie to zrobić w parze. W sensie umówić się na taką, na taką randkę, w której będziecie się tym dzielić. I też na końcu dam takie ćwiczenie dla par. Piszecie, że bardzo ciekawe. Super. No to dobrze. No i tutaj mam takie, takie, takie ćwiczenie. Jeśli nie znasz swojej historii, to nie wiesz tak naprawdę nic. Jesteś liściem, który nie wie o tym, że jest częścią drzewa. Tak, czyli... Um, Czyli, czyli, czyli tutaj właśnie to jest to, o czym ja powiedziałam też przed chwilą, że właśnie jesteśmy częścią tego, tak? I nam się wydaje, że, że nie jesteśmy tą częścią, jeśli mamy takie poczucie, że albo nas odcięli, albo my się odcięliśmy, a tak naprawdę no zawsze jesteśmy, nie? Jak, jakąś oj, kogoś to jakąś częścią większej części, więc Was jakoś mi to poruszyło ten, ten, ten cytat. Wydaje mi się taki bardzo fajny do tego, co tu będziemy robić. No i jaki zawsze trzeba, tak, na, na temat genogramu można rozmawiać naprawdę, nie wiem, godzinami, to nie, ale nawet dniami, więc warto sobie zadać takie zawsze pytanie, po co ja to robię, tak? Czyli co ja się chcę tak naprawdę dowiedzieć? Jakie pytanie chcesz sobie zadać? Co chcesz wiedzieć? Co chcesz zrozumieć na temat swojej rodziny? Czy nie wiem, dlaczego jesteś w takim związku? Albo jak w twoim domu radzono sobie ze złością? Albo czemu mi jest trudno z bliskością? Jak to było właśnie u mnie? Dlaczego wybucham? Jakie to były rzeczy też w przeszłości, które by mogły na to wpłynąć? Czemu związki się nie udają? Albo czemu, nie wiem, rozwodzę się kolejny raz? Czy nie wiem, mam jakieś objawy psychosomatyczne? to bardzo dużo w tych pokoleniach też można tego zobaczyć. Przeczytam Wam taki przykład Agaty, który przygotowałam. I, i posłuchajcie, posłuchajcie tej te historii. Te, jeszcze się odniosłem, tak Kośa pisze, niestety historia jest taka, że nie mam ochoty być jej częścią. No, to jest bardzo trudne, słuchajcie, bo możemy nie mieć ochoty, ale jesteśmy tą częścią. I to jest jakby szalenie trudne, bo my chcemy być, nie chcemy być częścią, jakiegoś aspektu tak, tego. Więc czasem jest tak oczywiście, o tym też w e-booku piszę, że czasem po prostu odcięcie się jest jedyną drogą, ale to są takie skrajne sytuacje, ale myślę że też, że my się odcinamy w takich sytuacjach, w których to odcięcie wcale nie musi być, bo tak sobie po prostu na razie radzimy z tym, czego doświadczamy.
0: A możemy próbować radzić
1: sobie inaczej, bo jak zaczynamy przeżywać, że to jest atak na nasze granice, to mamy że jedyną formą jest odcięcie i się zamykamy i przestajemy rozmawiać, a można robić też różne inne rzeczy i o tym w e jest dosyć sporo opisane. No dobra, to czytam. Agata. Agata jest kobietą pracującą w dużej firmie, dobrze sytuowaną, zajmuje odpowiednie stanowisko, na którym się spełnia i jest szanowana. Jest atrakcyjna i wielu mężczyznom się podoba, czego jest świadoma. Z pewnych przyczyn, pomimo dużego zainteresowania, nie udaje się zbudować ani trwałej, ani satysfakcjonującej relacji. Zgłasza się po pomoc, bo pragnie związku, a ciągle trafia na osoby, które ją ranią. O swojej rodzinie opowiada jako o normalnej, która miała pracę, nie było żadnych patologii, nie rozstali się, nikt się nie zdradał, wszystko było w porządku. Niby. Rodzice Agaty tworzyli poprawny związek. Hmm. Z zewnątrz nazywano tą rodzinę normalną, dobrze funkcjonującą. A gdy to zapytana, jaka była mama, odpowiedziała, że chłodna, zdystansowana, ale nigdy niczego jej nie brakowało. Matka zajmowała się sprzedażą w sklepie, a potem była w domu. A ojcu powiedziała zaś, że była córeczką tatusia, ukochaną i jedyną. Jednak w trakcie rozmów zapytana, czym ojciec się zajmował, powiedziała, że był osobą ambitną od wielu lat, rozwijał firmę, której się bardzo poświęcił. Dopytywana by opowiedziała więcej o tym, jak to wyglądało, ich funkcjonowanie, jak spędzali czas, kto z kim najwięcej, kto z kim najmniej. Okazało się, że ojca wcale nie było za dużo w domu, bo najukochańszym dzieckiem ojca jednak była firma. O rodzicach opowiadała jako o zgodnych, ale dopytana, czy widziała ich bliskość, to jak się przytulają, przeczyła. E, czy się kłócą? Mówiła, że raczej byli osobno, więc było tam dużo chłodu, dystansu i milczenia. Czy widziała, jak się godzą, jak uzgadniają różne kwestie? To opowiadała, że ma obraz mamy, która jest podporządkowana tacie. Zapytana, czy uważa, że mama była szczęśliwa, ze smutkiem przyznaje, że nie. A tata również nie. A co ona sądzi, czy można zbudować w ogóle szczęśliwy związek? Wydaje jej się, że nie. Czego więc szuka w relacjach, co by oznaczało, że ona jest szczęśliwą w szczęśliwym związku, skoro w jej życiu takiego nie było w jej rodzinie. Nauczyła się też, że aby nie zostać odsuniętą i zranioną, musi być silna, musi sobie radzić, nie może polegać na mężczyznach. I choć mama nigdy nie powiedziała tego wprost, Choć tata spełnia swoje obowiązki jako ojca, to jednak widzenie ich jako nieszczęśliwych daleko od siebie sprawiło, że uznała, iż by nie być jak matka, która w jej poczuciu jest nikim i dała sobą rządzić, musi robić inaczej. Nie umie oprzeć się o mężczyznę, prosić go o pomoc, być zależną od niego, więc za każdym razem, kiedy angażuje się i czuje nieświadomie, że staje się zależna, Zaczyna widzieć w nim mnóstwo wad, które nie pozwalają jej się zaangażować, ale na poziomie świadomym twierdzi, że po prostu oni nie pasują. Testuje i sprawdza, czy zostaje odrzucona. Tak naprawdę pragnie, żeby ktoś w tym wytrwał. Tata zawsze traktował ją lepiej niż mamę, tak jak jej się wydawało, ale irytowało ją, gdy brat brał zdanie mamy pod uwagę, kiedy ona go o coś prosiła. Nauczyła się, że zdanie mamy nie liczy i sama patrzyła na nią trochę z pogardą, trochę z rywalizacją, nie wiedząc też, że w życiu dorosłym właśnie jej relacje z rodzicami układały się średnio, jej relacje z kobietami układały się średnio, nie łączyła tego z jej relacją z mamą. I często właśnie z nimi rywalizowała, a ponieważ była atrakcyjna, to nauczyła się, że może często czarować i to czarowanie pełniło funkcję władzy, kontroli nad związkiem, nad relacjami, nad zaangażowaniem. Przynajmniej tak jej się wydawało, bo wewnątrz ciągle pragnęła potwierdzenia, że jest wyjątkowa i ważna dla kogoś i co róż przekraczała swoje granice, aby utwierdzić się w przekonaniu, że choć na chwilę, na dany moment jest dla kogoś ważna, by potem znowu być zraniona. I to jest taki wymyślony przykład, ale pokazuje właśnie bardzo, że wcale nie musi tam być nic takich traumatycznych rzeczy, że może być trochę zaniedbań, trochę nieobecności, trochę jakichś układów, które po prostu ze sobą współgrają i tak współgrają, plus cechy osobowościowe nasze, które też wnosimy do tego układu i całe otoczenie społeczne, w którym jesteśmy, że nie nie jesteśmy świadomi tego, jak to się ze sobą właśnie łączy, jak to na siebie wpływa. I ja do tej historii będę się odwoływać tutaj w trakcie jeszcze, bo chciałabym, żebyście zobaczyli, bo Wy też macie jakąś swoją historię, której przecież nie będziecie tutaj układać, opowiadać na forum. Macie to w głowie i to wystarczy. Możecie sobie wziąć kartkę, i ten długopis, który miał być przygotowany, i możecie zacząć rysować tutaj, tak? Czyli te, te swoje kawałki rodzinne. Ja będę się odnosiła do tej historii Agaty, która już jest wam znana, i będę też tutaj właśnie rysowała. Czy znaczy rysowała? Mam to narysowane, więc będzie to na slajdzie po prostu pokazane. Czyli na początku, żeby samodzielnie stworzyć sobie taki obraz rodziny, takie drzewo, to zaczynamy od rysowania osób i wpisywania ich wieku. I wygląda to tak, że kobiety są malowane poprzez kółeczko, mężczyzna jest rysowany kwadracikiem, jak są dzieci, na przykład nie, są znane, nie jest znana płeć, to jest malowany trójkąt. Ten przekreślony krzyżyk to oznacza, że ktoś umarł. I takie podwójne kółeczko czy podwójny kwadrat to, to mówi się jako o tej osobie, która właśnie przychodzi z jakimś problemem albo jest delegowana przez rodzinę, jak na przykład pracuje się z rodzinami, też się to rysuje. To często dzieci, zgłasza się dziecko z problemem, a pracuje się z całą rodziną, na no ich w ten sposób się to dziecko właśnie oznacza. Tak, Czyli, że, że Agata mogłaby narysować sobie w ten sposób, tak? Że, że jest sobie Agata, o której Wam przed chwilą powiedziałam, ma 30 lat, e, tu są jej rodzice: Tomasz, 54, 48 i brat. No i zobaczcie, ten, ten wiek już jest o tyle ważny, bo my sobie nie, nie zadajemy pytań, nie zdajemy sobie sprawy. Tutaj jak widzimy jakoś to bezpośrednio, to już widzimy, że ta różnica wieku pomiędzy mamą, tak, a Agatą jest niewielka, czyli już, już pojawiają się różne pytania, które można by było sobie zadać o, o, o życie tej mamy czy o relacje i to jak się w ogóle oni połączyli ze sobą, jak to się stało, że oni są razem, żeby się tym zaciekawiać. Więc ja tak krok po kroczku będę chciała Wam różne pytania podsuwać. To nie oznacza, że Wy będziecie znać odpowiedzi na te pytania. Raczej będziecie, pewnie większość osób miała tak, że, że będzie dopytywała pewnie po tym spotkaniu. Tak też się dzieje właśnie w gabinecie, że pewne Pytania są zaskakujące. Nie mamy pojęcia, bo się o tym najczęściej w rodzinach nie rozmawia. I miejcie też na to zgodę. Możecie też sobie gdzieś też te pytania po prostu zanotować obok, które chcielibyście jakoś sobie poszerzyć. No właśnie, tu Asia pisze, że myślę, że czasem chodzi nie o to, co rodzice zrobili, a o to, czego nie zrobili. No i nanosimy na, na ten genogram różne daty. To jest właśnie ta płeć, czyli co już pewnie narysowaliście, wiek każdej osoby. Jeśli jest wiek, no to tej daty urodzenia jakoś tam nieszczególnie trzeba, ale datę śmierci, jeśli ktoś umarł, to już owszem. Można mieć gdzieś w głowie miejsce zamieszkania, ale to już bardziej przy całej rodzinie się patrzy, czy, czy na przykład ktoś, któraś część rodziny wyjechała jakoś daleko, czy mieszkają wszyscy razem. Nie zdarza się tak na przykład, że ktoś trafia do gabinetu i mówi, ja w ogóle mieszkam, nie wiem, no, we Wrocławiu, a moja cała rodzina mieszka tam w jakiejś miejscowości. I oni wszyscy po prostu mieszkają 100 metrów od siebie. No to jak to się stało, tak, że pan czy pani mieszka tak daleko i, a, i jak to się stało, że oni są tam wszyscy blisko. No i to już jest fascynujące, tak, że jedna część rodziny jest ze sobą tak blisko, a ktoś tutaj się jakoś tak yy, oddziela. Z logicznych powodów Ten ktoś nam odpowie był za pracą, albo studia, albo nie wiem, coś tam lepsze perspektywy, Na tym się nie zatrzymujemy. Szukamy emocjonalnych powodów, to też przypominam dodatkowo, tak. Oprócz tego, jak sobie myślimy, jak sobie narysujecie, nie wiem, swoich rodziców czy dziadków, to yy, i siebie, to też patrzymy na problemy zdrowotne. Czy one się pojawiają, nie wiem, na przykład choruje na depresję, czy ktoś jeszcze chorował na depresję, jak jest alkoholik, czy ten alkoholik się pojawiał. To jest trudne pytanie, bo zwykle ludziom nie, 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 to tam może troszkę, no lubił wypić, no, ale jak się to pyta, to się okazuje, że warto w sumie oznaczyć ten kieliszek przy. Narysować po prostu kieliszek przy, przy kwadraciku czy przy kółeczku i widzimy nagle na przykład jak sobie narysujemy całą naszą rodzinę, taką najbliższą, że to się na przykład powtarza z pokolenia na pokolenie. Oznacza się zdrady, oznacza się ważne wydarzenia, yy, układ rodzeństwa, czyli też się czasem to powtarza, że na przykład bliźniaki się powtarzają w rodzinie albo kolejność urodzeń, nie wiem, daty tych urodzin na przykład są takie same. Naprawdę niezwykłe rzeczy możecie, możecie odkryć, więc możecie sobie to też oznaczyć. No i właśnie, jak narysujesz rodziców, to w ten sposób to się robi, czyli teraz trzeba ich połączyć. Czyli jeśli to, sobie, to jest małżeństwo, jest to związek formalny, to jest to rysowane taką nieprzerywaną, nieprzerywaną, linią. Jeśli to jest związek forma, znaczy formalny jest rysowany ciągłą linią, nieformalny przerywaną linią. Jeśli jest w separacji, no to mamy jedną kreseczkę, tak, która jest o tutaj. Jeszcze to sobie może powiększę Wam, żebyście to widzieli lepiej. Tak, czyli jest tutaj jedna kreseczka, a tutaj jeśli są po rozwodzie, to są dwie kreseczki i pisze się tą datę właśnie separacji czy też y, rozwodu. No i to już jest też kolejna rzecz, nie, którą można sobie właśnie y, pooglądać, czyli y, na przykład ktoś to rysuje i niby wie, że, y, wie, że jest tak, że y, y, niby były tam rozwody w domu rodzinnym, ale tak naprawdę jak to się... Y, jak to się, no spróbuję jakoś to jeszcze poszerzyć Wam. O, może tak. Zobaczmy, piszecie, że nie wyraźnie. O, to tutaj pokażę. Myślę, że będzie lepiej. Powolutku. Jak to się zobaczy, to jest jakoś tak inaczej, prawda? Że się okazuje, że na przykład z pokolenia na pokolenie jest separacja albo jest rozwód, albo właśnie nie ma rozwodów, a wszyscy są nieszczęśliwi i mimo wszystko tkwią dalej w tych relacjach, w tych, w tych związkach. No i tak, czyli Agata sobie rysuje właśnie o ten sposób, czy w ten sposób swoją rodzinę. Będę to powiększać po prostu, bo nie dało się tego zrobić w inny sposób. Nie? Tu powinnam napisać datę ślubu e, tych rodziców, czyli na przykład to jest nie wiem, 18 lat temu właśnie. Więc jeśli to jest 18 lat temu i widzę, że to już jest w tym, w tym samym czasie, tak się pojawia też dziecko, no to już można pytać, nie, czy ślub był właśnie z, z powodu dziecka, e, czy, to, czy oni wcześniej o tym to planowali, jak to w ogóle właśnie e, się odbyło czy nie wiem, czemu tak wcześnie, nie czy to było planowane, nie planowane, jak rodzice zareagowali na ciążę, jak zareagowali też na to, jak dziecko, czyli wy na przykład, czy potem kolejne rodzice pojawiło się w domu, nie czy ktoś tam nie wiem, chorował, cierpiał, radzili sobie, nie radzili, rodzice jakoś pomagali, nie pomagali, czy jest różnica, jeśli chodzi o wykształcenie, to też już widać, tutaj jest taki mały fragment, ale jak sobie narysujemy, też całą rodzinę, no to możemy widzieć, czy my się jakoś wyłamujemy z tego, czyli na oporze na przykład nie będę, nie wiem, kończyć studiów powiedzmy, tak? Jak to jest? I to jest taka, już nawet z takich demograficznych rzeczy można bardzo, bardzo dużo dużo właśnie się dowiedzieć. To są też jakieś powtarzające się wydarzenia, tak? Jakieś krytyczne na przykład. Że, że się okazuje, że w tym samym czasie to się dzieje, mimo tego, że to inne pokolenie, tak, czyli każde pokolenie ma tam swoją linię, w swojej linii się to e, umieszcza, że na przykład ktoś tracił pracę za każdym razem, kiedy był w podobnym wieku, albo zmieniał tą pracę, albo było mnóstwo przeprowadzek, albo były jakieś jeszcze inne trudne wydarzenia. To też e, na przykład, jeśli chodzi o tą nieobecność, tak, że nie, kogoś nie było w domu, czyli rodzic poszedł do pracy, a my byliśmy, nie wiem, w żłobku, czy w przedszkolu, czy, czy i przeżywamy to jako coś właśnie bardzo trudnego, to też jest zawsze pytanie, a jak to się stało, nie? Dlaczego na przykład rodzice wyjechali za granicę i pracowali tam? No, w naszym przeżyciu po prostu nas zostawili doszczętnie i koniec, ale czasem jak zapytuję na przykład, czy yy, znam zna ten ktoś powód takiego wyjazdu, to zwykle nie. Może no, za pieniędzmi na przykład i, i dlatego, żeby zarobić więcej. No, dlaczego? Czy to właśnie byli, nie wiem, czy dlatego, że mieli jakąś trudną sytuację finansową. Najczęściej dzieci są chronione w rodzinie od takich informacji, więc my do dorosłości też wchodzimy z brakiem takich informacji, a potem się okazuje, że na przykład były jakieś trudy, o których nie wiedzieliśmy. Podobnie jest po rozwodzie, czyli nie wiem, dziecko wychodzi z przekonaniem, że tata się na, na przykład, bo to najczęstszy jest model, że tata się nie interesował, a okazuje się, że przez 20 lat pisał listy, które dziecko nie dostawało, albo że um, ojciec w ogóle się, nie wiem, rodzice żyli oddzielnie, w sensie razem w jednym domu, ale oddzielnie i, i, i płacili nie wiem, tam sobie alimenty na utrzymanie, w sensie, że, że jest takie poczucie, że właśnie ojciec nie płacił. A skąd ta pewność? No bo na pewno, nie byłam się w ogóle niczym nie interesował, no ale trzeba by na pewno, tak? Czy to jest jakby wyobrażenie, czy to jest fakt? Jakiś? Więc, więc te fakty też warto sobie sprawdzać, bo wielokrotnie też, kiedy pytamy swoją rodzinę o takie rzeczy, to weryfikują nam się te wszystkie, wyobrażenia na temat naszej rodziny i nagle się okazuje, że na przykład ten tata płacił regularnie, bez spóźnień i jakby był jakoś nie wiem, zainteresowany obecnie, to zmienia absolutnie perspektywę dorosłego człowieka na temat jego doświadczeń z przeszłości. Czyli tak naprawdę wszystko, wszystko, tak? Czyli ja teraz to trochę tu popędziłam, ale jak Wy sobie narysujecie nawet też swoich dziadków, to poprzyglądajcie się w ogóle, jakie są cechy charakterów tych osób czy były właśnie jakieś tam zmiany bezrobocia na przykład, czy te osoby były miały satysfakcję z pracy, a może pracowały na dwa etaty i teraz Wy też pracujecie prawie, że na dwa etaty, i się jakoś z tego nie można wydobyć. Może ta praca w ogóle miała jakieś szczególne znaczenie. Może, nie wiem, nie jest jakiś mezalians. Jedni mają wykształcenie, drudzy nie mają wykształcenia. I to jest dla tej rodziny znaczące i takie szczególne, bo przecież to nie, nie dla każdej z rodziny to będzie miało takie znaczenie. Dla, pewnie dla większości nie, ale są takie, w których to dalej istnieje i ten problem jest. tak? Czy to są jakieś osiągnięcia? Czy ktoś próbuje gdzieś dorównać do, do czegoś, czy się właśnie pojawiały różne choroby, a może jakieś spory o majątki, nie wiem, więzienia, jakieś problemy takie socjalno-bytowe. Te wszystkie rzeczy, to i tak już jest dużo. Właściwie moglibyśmy się zatrzymać w tym miejscu i to by wystarczyło, tak? Czyli też nie na wszystkie pytania trzeba dalej znać, sobie, jakby sobie odpowiadać, jakbyśmy wrócili sobie do właśnie do tej Agaty, to można powiedzieć, że nie wszystkie rzeczy są tam potrzebne, tak, żeby jakoś ją rozumieć, czemu jej te związki nie wychodzą, tylko można do części rzeczy wrócić sobie później, a bardziej poprzeglądać się w ogóle relacjom damsko-męskim, tak, czyli tam, jak to było między rodzicami, jak to było między dziadkami na przykład. I właśnie jak te relacje między ludźmi można by było oznaczać. Tutaj ja też powiększę. Aha, tutaj jeszcze jest, jest taki slajd, gdzie pokazuję, jak, jak się rysuje dzieci. Mam nadzieję, że to widać tak dosyć teraz. Tak, czyli rysuje się takie kolejne kreseczki w dół i oznacza się dzieci od najstarszego do najmłodszego względem płci. Wpisuje się te imiona i wpisuje się imiona i wiek. Dzieci adoptowane rysuje się bez tych kreseczek, bez, bez, tych, bez tych tutaj e, połączeń. Bliźnięta dwujajowe rysuje się poprzez takie właśnie, trochę jak wisienka to wygląda. A jednojajowe to w takim trój, trój, trójkąciku, tak czyli dwóch chłopców, jednojajowych to się pojawia. I dalej e, ciąża, jeśli ktoś jest w ciąży na przykład, tak, to wpisujemy też wiek tej ciąży. Poronienie oznacza się taką kropeczką, e, samoistne, a sztuczne poronienie przekreśla się, tak jak się przekreślało tutaj e, rozwód. Na przykład, czy, czy separacja, bardziej rozwód, bo to jest jedna, jedna kreseczka. I można też określić na przykład, kto z kim e, mieszka wspólnie poprzez właśnie takie Tutaj taki obręb, takie, takie kółeczko. No i tutaj już też widać nie bardzo dużo, że, że tutaj tak tutaj jakieś po stronie mamy właśnie poronienia, potem pojawił się syn kolejny, po stronie taty był właśnie rozwód i jakiś ojczym się też pojawia, nie? Że, że tutaj ktoś też umiera. Więc tak można dojść do takiego poziomu narysowania sobie i można się na tym zatrzymać i po prostu najpierw popytać o różne fakty i zastanowić się, czy to się jakoś zgadza z tym, co wiemy na temat swojej rodziny, czy to się nie zgadza, czy, czy się rozmija, jakie mamy też wyobrażenia. No i te, jak już mamy narysowanych wszystkich członków rodziny, czyli nie wiem, swoje rodzeństwo właśnie i dziadków, to możemy przejść do takiego zastanawiania się, jak ta nasza rodzina w sumie się układa. I tak w, w rodzinie Agaty jest tak, że tam wszyscy są w związkach, po jednej stronie tylko było, był rozwód, ale są związki, też też tam jest niedorysowane tak naprawdę, by można było tutaj, tak? czy rodzice, czy rodzeństwo Tomasza na przykład jest w związku, czy, czy nie jest w związku, nie? z tego slajdu wynika, że to są samotne osoby, czyli że też trudno sobie ten związek ułożyć, być może, a może po prostu jest jeszcze niezebrany cały ten wywiad. Da? No i to, co możemy właśnie pytać, na, na co zwracać uwagę, czy to są małżeństwa, czy to są związki nieformalne, czy rodzice na przykład samotnie wychowują te dzieci, czy to są kolejne małżeństwa, czy w ogóle w rodzinie można wchodzić w powtórne małżeństwo, e, czy to żyje się na przykład w rodzinie pokoleniowej ze sobą, e, czy na przykład są jakieś dodatkowe takie osoby, które gdzieś tam można też sobie na, na, narysować, które... Um, które jakoś są ważne dla tej rodziny, to wszystko sobie obserwujemy i później możemy sobie oznaczać właśnie rodzaj relacji, który jest pomiędzy tymi osobami. Bardzo taki bliski związek się oznacza trzema kreseczkami, ale to jest taki bliski i trudny związek. Taki bliski, poprawny związek można powiedzieć, że można oznaczyć dwoma, dwoma kreseczkami, konfliktowy takim tutaj właśnie zygzakiem, a jak jest takie odcięcie i nie ma kontaktu z tą częścią rodziny czy z tą osobą, to oznacza się właśnie takim, taką przestrzenią, o jak, jak tutaj widzicie, czyli kreseczki są jakby oddalone od siebie, ale też może być na przykład zdystansowana relacja, czyli taka przerywana kreseczka i relacja, w której jest i bardzo blisko i bardzo konfliktowo, czyli taki związek bardzo uwikłany, ta burza się po prostu, tam, y, tam dzieje. Więc też możecie sobie teraz dać chwilę i pozaznaczać właśnie, jak to u Was jest pomiędzy Waszymi, y, waszymi na przykład członkami rodziny. Ja Wam pokażę tutaj na, na przykładzie tej Agaty, tak? Czyli, że ona z tej historii wynika, że ona jakoś była bardzo blisko tego taty, ale była taka skonfliktowana z tą swoją małą, tak? E, czyli jak pamiętacie tą historię, to też widzicie, jakie oznaczenie tutaj można stosować, a że ja oznaczałam, w sumie, że oni byli odcięci od siebie, ale tak naprawdę mogłam w sumie zaznaczyć, że oni byli tak zdystansowani, nie? Rodzice rodzice Agaty. No i właśnie warto też przyglądać się, jak wyglądają inne relacje, czyli jak mamy rodzeństwo, no to jak to rodzeństwo ma się do naszych rodziców? Kto jest najbliżej taty, kto najbliżej mamy? I później, jeśli na przykład tu widzimy, że jest skonfliktowana relacja właśnie z mamą, ale interesują nas relacje pomiędzy damsko-męskie, to po pierwsze, warto pooglądać, czy małżeństwo na przykład dziadków, jak, jak to wyglądało, czemu tu się rozstali, albo czy byli szczęśliwi, czy byli ze sobą, czy sobie okazywali miłość, bliskość i tak dalej. Też takie fajne pytania są, jak się oni poznali, dlaczego tata zdecydował się na, na to, żeby być z mamą. E, my możemy tego nie wiedzieć, możemy dopytać, ale możemy też sami pofantazjować. Czasem to są takie rzeczy, właśnie, że ktoś odpowiada, a bo mama była ładna, tata miał poczucie humoru, a czasem jest tak, że, a bo już w takim wieku, że trzeba było się tam z kimś związać na przykład, albo ach, bo na przykład mama była w jakimś tam związku i on się nie układał i tata uratował mamę, nie? No i to już się robi tak niebezpiecznie trochę, zwłaszcza jeśli później na przykład coś, coś tutaj nie wychodzi, więc warto też to potem przeanalizować. Warto przeanalizować, jeśli myślimy o relacjach damsko-męskich też sytuacje, które są związane pomiędzy osobami tej samej, tej, tej samej płci. Tak, może się zrobić bałagan trochę na rysunku, ale to spokojnie potem sobie też to jakoś uporządkujecie na większej karce. Jak pierwszy raz rysowałam genogram, to go rysowałam 50 razy po prostu, bo za każdym razem mi się to nie mieściło, <głosłenia> nic nie widziałam i to wymagało rzeczywiście wprawy też tego. Ale właśnie, tak? Czyli, że jeśli ja jestem skonfliktowana na przykład z mamą, to, to ja muszę zobaczyć, jak ona była ze swoją mamą. Czy tam był właśnie, jaka to była relacja. I na początku to są właśnie pierwsze odpowiedzi, zwykle nie są tymi odpowiedziami takimi emocjonalnymi, bo jak się dopytamy, tak, jak to się przejawiało, jak to wyglądało, to może się okazać zupełnie inaczej. Często też jest tak, że na przykład mówimy, że... No ale dla mnie babcia jest fajna, a mama mówiła, że dla niej taka była chłodna, tak, więc mamy taki też, też to może być inaczej, że jak tutaj jest skonfliktowany pomiędzy mamą a babcią, ja mogę mieć, nie wiem, bardzo blisko do babci, przecież to, też, to może być różnie, e, więc ten sam człowiek jakby jest inny w obliczu e, też e, kolejnych osób, prawda. No i sobie to obserwujemy, te relacje I tu, już, i tu już widać dużo, bo tu już możemy się pytać właśnie, a jak rodzice wyrażali na przykład, jak chcecie na przykład się dowiedzieć, nie wiem, jaki konflikty, jak, dlaczego na przykład jest tak, że konflikty się pojawiają, albo sobie w taki sposób wyradzicie, czy nie radzicie, a druga osoba zupełnie inaczej, No to też można się pozastanawiać, Tak jak złość wyrażała mama. To wszystko na przykład w kursie o złość, nie? te pytania zadaję, teraz jakoś widzicie, czemu one się tam pojawiają w tych wszystkich moich kursach i materiałach i w e też są różnego rodzaju takie pytania, które mają Was sprowokować do poszukania różnego rodzaju odpowiedzi, ale właśnie, nie? czy jako oni z listy zdystansowani, czy oni się kłócili, czy się nie kłócili, czy ktoś na przykład wybuchał, a jak ktoś wybuchał, to ja reagowała druga osoba. No na przykład może być tak, że nie wiem, tata wybuchała, mama właśnie podporządkowywała się, czyli nie wiem, mogłam się nauczyć tego, że ja się nie mogę obronić. kwie w związku, który mi kompletnie nie służy, bo mam poczucie, że po prostu trzeba się godzić na to, co jest. Albo wręcz yy, właśnie w drugą stronę, tak, jeśli później na o mężczyznach, tak, że, że mama była chłodna, w związku z czym trudno też o jakąś bliskość i zaufanie do kobiet, bo jest takie poczucie, że one na pewno jakoś się skrzywdzą. I te różne przekonania nam się właśnie stąd biorą. To jest coś niewyrażonego, niepisanego, niepowiedzianego wprost, a jest po prostu w emocjach całej tej historii takiej rodzinnej. Warto się temu przyglądać, tak? Czyli kto na przykład lubił być blisko ze sobą, a kto daleko, tak? Kto chciał się przytulać, a kto nie chciał się przytulać. Takie najprostsze rzeczy. Jak się w domu rodzinnym wyrażała miłość. Czy, nie wiem, pomiędzy Tomaszem a Moniką tutaj był Agaty Czyli na przykład oni się właśnie przytulali, czy się całowali, czy, czy można było, tak? Czy nie wiem, czy mama się na przykład krzywiła i w ogóle jej seksualnie jakoś zahamowana. Też można sobie wyobrazić, jak, jak wygląda życie seksualne. Czy oni w ogóle mieli życie seksualne rodzice według nas? Czy, czy to ich jakoś, nie wiem, krępowało? Czy okazywali sobie głość? tego absolutnie nie można było robić? No i też patrzymy, jak to jest potem w naszych w ogóle doświadczeniach, a potem w naszym związku, jakby w kolejnym kroku. Więc mnóstwo, mnóstwo jest nam potrzebnych jakby takich pytań dodatkowych, na które też możecie sobie sami wpaść, czy, czy się zaciekawiać, a jak to było. Generalnie polecam taką postawę właśnie ciekawości. Jak to było, żeby sobie poszukać, tak czy, czy to się powtarza, bo może się okazać, że w pokoleniu dziadków było dokładnie tak samo, że oni też tu byli zdystansowani. Więc nie było wzoru, najczęściej jest tak, że nie ma wzoru od góry, w związku z tym, nasi rodzice dają tyle, ile są w stanie, ile to jest dla nich możliwe, bo coś, czego nie dostaliśmy, nie będziemy w stanie właśnie dawać drugiemu człowiekowi. No i zaczynają się te właśnie prace takie poszukiwawcze. Jak już to mamy wszystko narysowane, to szukamy, szukamy właśnie sobie Dodatkowych, dodatkowych pytań. Może się Wam, jakoś teraz możecie czuć, że tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja wiem, że tego jest dużo, zdaję sobie z tego sprawę. Zaraz przejdę szybciutko przez te kolejne, po to, żebyście już, już właściwie zbliżamy się trochę do końca, żebyście mogli później sami do tego na spokojnie wrócić i usiąść i sobie to przeanalizować, nie? Bo nie chciałabym Was zostawiać tylko z taką wyrywkową rzeczą. Ale właśnie, jakie są, kto się z kim kłócił, o co były kłótnie w rodzinie, a może, nie wiem, ludzie byli zgodni, w ogóle nikt się nie kłócił i, i, i się tylko kwitowało wszystko dobra, nie ma problemu. Kto przepraszał, bo może ja nie widziałam na przykład mamy przepraszające, tylko tatę, który przeprasza i teraz w związku, ja też nie umiem przepraszać. Kto się odcina, kto się wycofuje, kto chce bliskości, kto zabiega o tą bliskość, kto potrzebuje autonomii, kto potrzebuje przestrzeni dla siebie, kogo trzeba w rodzinie zadowalać, kto jest tak zwanym kozłem ofiarnym, o kim źle się mówi, to jest w ogóle jakimś takim jakimś cudownym w rodzinie, do kogo się rodzina jakoś tam porównuje, chwali, nie? To też są takie ważne, ważne kawałki, ale jakby tak skrócić to i powiedzieć, od czego moglibyście sobie zacząć, jak sobie narysujecie to, co już macie narysowane część z Was, żeby się nie przytłoczyć ilością tego wszystkiego, to proponuję, żeby zadać sobie takie pytanie, na nie odpowiedzieć nie dzisiaj, tylko na przykład jutro spokojem. Jaka była twoja mama? Jak na to odpowiesz? Nie? Tak trochę Agata odpowiadała albo w odpowiadała. Ja to wymyślałam, tak? Jaki był twój tata? Czyli czy się bawił, czy się nie bawił, czy poświęcał czas? Tak samo z mam dokładnie to same pytanie. I kluczem do tego naszych relacji w związku jest to, co było pomiędzy, w relacjach między naszymi rodzicami, czyli czy relacja między naszymi... Jak my sobie wyobrażamy? no bo Ktoś, ktoś pyta, jak ja nie mam właśnie kontaktu, to ja mam na to taką strategię, że, że mogę się pozastanawiać, w sensie powyobrażać sobie, czyli nie, nie do końca liczą się też zawsze te fakty, chociaż warto je sprawdzać na pewno, ale jak już nie mam kogo, to mogę sobie powyobrażać, czy coś się we mnie zapisało, a potem mogę sobie podywagować, czy mogło być inaczej, czy to jest moje przeżycie, a co by o tym powiedział ktoś inny z rodziny, żeby nie pozostawać tylko w tych swoich domysłach, ale w pierwszej kolejności ja muszę wziąć pod uwagę te swoje fantazje i wizje na ten, na ten temat. A, a w drugiej kolejności mogę próbować zacząć myśleć inaczej o tym. Tutaj, tak? Czy, czy jedno z rodziców na przykład rządziło w domu? Jak rodzice odnosili się do Twojego rodzeństwa? Czy faworyzowali któreś z dzieci? Czego się nauczyłeś od nich? Bo prawda jest taka, że jeśli pomiędzy rodzicami było źle, to to się jakoś na nas przekładało, albo wchodziliśmy w jakieś trójkąty z nimi, w sensie oni nas do tego zapraszali, byliśmy ratownikami, mediatorami. No, i jakoś tak byliśmy też w tym y, uwikłani. I to wszystko, co tam mówiłam, jak to się stało, że byli razem i te informacje o ciąży, to to już powiedziałam. Y, I to pytanie o to, jaka była twoja mama, czy jaki był twój tata, to jest pytanie, jak, jak to, tą osobę przeżywasz, nie? Czego brakowało, a czego było y, za dużo? Też warto się zastanawiać, jak te rodziny rodziców się miały do siebie, czy, czy ich rodziny się akceptowały, kto podejmował decyzje, jak e, to by uległy czasem tam takie historie, gdzie ktoś powiadał, oni w ogóle, że, że uciekli i, i, i tak bardzo, nie wiem, byli zakochani, że, że się jakoś odcięli od tych rodzin, to nie mieli wsparcia, i było im bardzo trudno i z tego były różne konflikty a czasem w drugą stronę, że na przykład to były małżeństwa, które były po prostu zaaranżowane i, i trzeba było, i czy, nie wiem, czy to się zmieniło, czy się pokochali, czy dalej jest im jakoś właśnie e, bardzo trudno w tym. Także e, szukajcie, szukajcie e, i nie zatrzymujcie się na tym. się, że nie ma kogo zapytać. E, i znam osoby, które na przykład e, szukają w różnych dokumentacjach, w listach, w zdjęciach, też Wam to bardzo polecam, zaglądać do zdjęć. Prawdę, jak to tam właśnie wygląda, to tak. Jakie właśnie przekazy o kobietach, jaki przekaz o kobietach jest od mamy, jaki przekaz o kobietach jest od ojca, tak? Czyli to też jest bardzo ważne i w drugą stronę o mężczyznach od ojca, od matki, od babci, od dziadka i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy sobie tutaj analizujemy, i możemy sobie sprawdzić, czy na przykład ktoś miał też podobny kłopot do nas teraz, który mamy w naszym życiu. Czasem ktoś przychodzi i mówi, ja tak się czuję i tak, i ktoś w mojej rodzinie też tak się kiedyś czuł i tak taki miał problemy i został na przykład nie wiem, wygnany z tej rodziny, tak? odseparowany. Ja się tego boję, że jak się nie, wiem, przyznam do tego, nie wiem, czasami dotyczy to orientacji seksualnej, albo dotyczy to jak się, nie wiem, wyborów, preferencji, zawodu nawet, że, że zostanie się jakoś wykreślonym z tej rodziny i takie rzeczy się też dzieją, więc to też warto na to zwrócić sobie uwagę. Okej, okay. no i też warto na koniec tutaj wypowiem, zwrócić uwagę na to, czy są mocne strony. Właśnie to, co pytałam na samym początku, czyli czy jest wrażliwość, empatia, co się jakby dziedziczy i co się pojawia, jakby określić osoby, które tam są, czy na przykład rodzina miała takie zasoby, że sięgała po pomoc, sięgała po wsparcie, że, że się jakoś wspierała, e, czy na przykład finansowo, albo nie, ktoś komuś coś użyczał, nie wiem, ktoś mieszkał u kogoś przez pewien czas, bo miał trudną sytuację, czy, czy na przykład właśnie jest tak, że sporo osób ma taki zasób, nie wiem, jest bardzo ambitnymi, inteligentnymi osobami, więc daleko gdzieś tam zachodzi. No to są rzeczy, które nam się wydają, że są takie normalne, a to są też nasze zasoby. No i właśnie jak zbierać informacje, kiedy brakuje tych danych, to, to także właśnie po pierwsze to nie każdy może chcieć rozmawiać o przyszłości, i że to jest też ciężka praca właśnie, że to na to trzeba poświęcić trochę, trochę czasu, żeby to sobie właśnie przeanalizować, można przejrzeć listy, zdjęcia, filmy, jakieś dokumenty jakieś dokumenty rodzinne. I to czego czegoś dowiesz właśnie też może zmienić Twój kierunek poszukiwań, bo coś Cię na przykład zaciekawi, nie? I, I może się okazać, że to jakoś zmieni to myślenie Twoje o rodzinie. Ok. No nie do końca wyobrażanie sobie mija się z celem, jeśli się yy, nie, nie miało tej rodziny, no bo to jest Twoje przeżycie. Ty sobie tak wyobrażasz, że tak było i to Cię zdefiniowało. Nie fakt dany, który tam zaistniał tylko to, że na przykład mam takie wyobrażenie, że, że, że było w ten sposób, ale tak jak powiedziałam, czyli nie się na tym wyobrażeniu, tylko zastanawiam się, co by powiedział ktoś inny. Mogę zapytać innego członka rodziny, jak on przeżywał tą sytuację, tak? jeśli nie ma, nie ma tych osób. Ale to też jest tak, że no, no nie jesteśmy odcięci. Nie, nie ma tak, że nie ma osób. Zawsze jest ktoś z rodziny. Nie? To może być daleka ciocia na przykład bardzo, ale jest ktoś, może mogą to być strzępki jakieś, y informacji. Nie? Czasem ludzie nie chcą do tego wracać, to prawda, nie są gotowi, ale też to też mogą być nasze lęki, że ktoś nie będzie gotowy się tymi różnymi rzeczami podzielić, a jednak okazuje się, że na przykład w jakiejś części jest w stanie i to też warto uszanować, że podzieli się tyle, ile, ile może i żeby nie naciskać właśnie. No i tak, i właśnie, że drzewo bez korzeni nie istnieje, czyli że my z czegoś właśnie wyrastamy i jesteśmy i myślę, że nie ma takiej sytuacji, że zostajemy całkowicie, całkowicie, ta, a tak absolutnie, absolutnie bez kogoś bliskiego, kogo moglibyśmy właśnie zapytać o coś nawet jeśli to jest ktoś, ktoś daleki. No i tutaj jest ostatnie takie ćwiczenie, które może nie będę go jakoś tak szczególnie opowiadać, bo będzie też opisane w materiałach dodatkowych, ale możecie też robić to sobie wspólnie jakby w parze, tak? Czyli, czyli jakby poprzeglądać się też, jak to było w Waszym związku i w relacjach, jak już dowiecie się więcej o sobie, to też dowie, zacząć się zaciekawiać, jak to było w relacji z osobą, z którą aktualnie jesteście. No i właśnie, przechodzimy do, do tej części takiej, w której tutaj może już się pojawić też link do, do e-booka na, na, na czacie. Czyli właśnie to trochę od nas, tak, czy od Ciebie zależy, czy, czy podejdziesz do tego jako do jakiejś, nie wiem, ciekawostki, czy raczej kłopotu, który tu jest, albo może z tego bzdur, może właśnie zacząć wyszukiwać wady jakoś tej wiedzy, a możesz szukać zalet, to tylko od Ciebie zależy. Możesz też powiedzieć, że to jest Ci niepotrzebne, że możesz tego nie robić, masz wtedy rację na pewno, bo będziesz szukał sobie wszystkich argumentów, yy na to, że właśnie tak jest, czyli tak naprawdę może nie być gotowości, ale jeśli czujesz, że jakoś temat jest dla Ciebie niewygodny, ubiera, to ty sądzisz, że, że pogłębianie jakoś tego aspektu może Tobie pomóc w czymś, to też masz rację, tak? Czyli szukanie, dowiadywanie się, uświadamianie, sprawdzanie tego, co, co się właśnie w Tobie w tobie, w tobie zadziewa. I tu krótko chciałabym powiedzieć, jak, jak wygląda e-book w środku, czyli jakie ma te kroki. O, trochę o nich opowiedziałam gdzieś tam na, na Insta Stories, ale i też mogliście pobrać sobie bo 650 osób, jak patrzyłam przed webinarem, pobrało ten fragment i to jest cały spis treści, też możecie sobie pobrać, zanim się zdecydujecie i pierwszy krok to jest właśnie dzieciństwo. Tutaj nie ma nic o genogramie, bo, bo tak jak mówiłam na początku, chciałam, żeby, żeby te rzeczy się też nie powtarzały, żeby nie ujawniać całkowicie treści, która w genogramie jest, ale jestem przekonana, że czytając go, odpowiadając sobie na te pytania, wiele rzeczy może się pootwierać, tak też mówią osoby, które korzystały na przykład z poprzednich materiałów czy, czy z cyklu o DDA, że wiele rzeczy sobie, sobie uświadomiło i to jakoś yy, spowodowało, nie wiem, wzięcie sterów w swoje ręce i pójście na przykład na terapię albo m, zrobienie czegoś inaczej albo m, przegadanie czegoś na przykład w związku, dowiedzenie się czegoś o sobie i to, to jakoś pracowało w środku. Więc to tutaj można właśnie pogłębić te różne rzeczy, jak to było w mojej rodzinie, czytając czy słuchając różnych, czytając różnych historii, które też są tutaj w e-booku. Jest sporo o tym też, jak sobie poradzić na przykład z żałobą, po tym, co jest utracone, czyli to, że właśnie nie, nie mamy na przykład dostępu, nie możemy się tego wszystkiego dowiedzieć, co było w, naszym, w naszej przeszłości albo pewne rzeczy już właśnie nie wrócą. Tu ktoś pytał, czy będzie taki kawałek pracy nad uwalnianiem wewnętrznego dziecka. No to jak widać, jest tutaj też i taki fragment. No myślę sobie, że wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które są związane z dzieciństwem, z poskładaniem się one tutaj się znajdują. Drugi krok, czyli drugi rozdział, to jest niedojrzałość emocjonalna rodziców i tego, jak to wpływa właśnie na dziecko, na nas, potem w dorosłości. Różne są ćwiczenia, odkrywania tych różnych zachowań rodziców, trochę uczenia się patrzenia z ich perspektywy ale też sporo o tym, jak wychodzi z takiego uwikłania, kiedy dobra, rozumiemy tą perspektywę rodziców, ale też, no tak jak ktoś pisał, że te doświadczenia czy wspomnienia są takie właśnie na tyle trudne, że my mm, już pewne rzeczy nie chcemy i teraz trzeba się jakoś odwikłać z tego, uwolnić, więc tutaj też są takie kroki y, opisane w tym e-booku i przechodzimy później do takich ćwiczeń czy, czy treści, które są związane z wybaczaniem tej przeszłości, czy to trzeba wybaczać jaka jest ta ścieżka, jak to robić, są też konkretne ćwiczenia do tego, to gdzie pisze ćwiczenie na przykład, nie wiem, na, na dziesiąte, to to nie jest jedno ćwiczenie, to jest tam są tam pytania, kilka różnych pytań, zadań, ćwiczeń, które można sobie właśnie wykonać. No i uwalnianie własnej autonomii, czyli tak zwana separacja. Ktoś pytał o to, czy właśnie o separacji, coś jest w książce, w e-booku, a więc jest o separacji też, czyli jak zachować dobre relacje z tymi rodzicami, żeby one były dla nas też w porządku. Czy, to, czy zawsze to jest możliwe, czy jednak w niektórych sytuacjach po prostu trzeba się właśnie odciąć ale odciąć tak świadomie, a nie właśnie w sposób, który najczęściej robimy. No i jak składamy swoją tożsamość właśnie, to, to, są, to jest szukanie różnych schematów, które są opisane. Dzisiaj na który wrzucałam jeden z tych schematów, króciutko opisany tam był na kilku stronach. Wszyscy właściwie dali znać, że, że się podoba Wam ten fragment, czyli tego, jak różne schematy z przeszłości wpływają na na nasze relacje z innymi ludźmi, na nasz e, związek. No i tymi niezaspokojonymi potrzebami, które wnosimy potem do relacji, chcemy, żeby ktoś nam je e, zaspokoił, będziemy tutaj mogli się e, właśnie zaopiekować e, też. tak, Czyli, e, czyli tutaj e, idziemy dalej. No i dla osób właśnie, które są DDA czy DDD, jest też badanie swoich cech, które są jakoś charakterystyczne właśnie dla tego syndromu. Zajmowanie się trochę toksycznym wstydem, poczuciem winy, które mnóstwo osób przeżywa, robiąc różne rzeczy po swojemu, właśnie budując swoją tożsamość. Więc, więc jakby tutaj to jest też taki częsty kawałek. Jak się przed tym wstydem uratować, przed tym poczuciem winy, jak pokonywać tego hipopotama, o którym sobie właśnie w cyklu DDA, DDD mówiliśmy, zerwać z takim zamrożeniem, szukać czegoś innego też, też, też właśnie w, w związku na przykład. No i poszukiwanie tej tożsamości, czyli kim ja jestem, żebym ja się nie definiowała tylko przez inne osoby, to jak one chcą, żebym była, zadawalała je, nie wiem, żeby oni akceptowali to, zawsze to, co ja chcę, bo przecież tak nie będzie. Ja się muszę też wzmocnić poprzez te różne ćwiczenia, poszukiwanie własnej tożsamości, różne, różne rzeczy, żeby wykonać w kółko, w kółko, w kółko, pewnie też niejednokrotnie, tylko wielokrotnie. Też ten e-book jest interaktywny, więc możecie go wypełniać sobie na jakimś sprzęcie elektronicznym i je wielokrotnie właśnie powtarzać sobie, po to, żeby właśnie później wchodząc w związek, te różne lekcje, które mamy wyniesione z dzieciństwa, zauważać, że one tam są i je trochę okiełznać właśnie, tak jak powiedziałam, żeby te różne mosty budować i, i patrzeć, co jest Wasze, a co jest z, z przeszłości. Tak, czyli też te różne maski i role, które były w przeszłości, wnosimy do związku, więc one też są tutaj opisane, jak je zauważyć, jak przestać się im poddawać I, i szukamy tych masek, które tutaj mieliśmy, szukamy hipopotama w związku, zdejmujemy te maski, też są ćwiczenia na to, na, na właśnie wychodzenie z tej roli. No i taki fragment właśnie niedostępności emocjonalnej w związku i tutaj już zaczynamy dotykać takich aspektów trochę, toksyczności, tak, o które czasem pytacie, więc jak przerwać to dążenie do destrukcji, nie? czyli fazy toksycznej relacji, o współuzależnieniu, jaki to ma wpływ na trudności w wyrażaniu siebie, jak to też uzdrawiać, jak stawiać granice przede wszystkim i tutaj chociaż to jest w takiej sekcji właśnie związkowej, to tak naprawdę to jest też ten rozdział, w którym można też uczyć się stawiać granice swoim rodzicom właśnie i w ogóle w relacjach, które są dla nas jakoś emocjonalnie trudne. No i też po czym poznać, że ta relacja w ogóle jest zdrowa z drugą połową, no bo jak my wnosimy jakieś schematy i, i, i inni wnoszą jakieś schematy, no to też czasami trudno się tym um, jakoś poruszać i, i zauważyć. Także to tyle na temat tego e-booka. Jak macie jakieś pytania, to ja Was do tego zapraszam. Przecież czy warto wykonać takie ćwiczenia z toksycznym partnerem w trakcie terapii? Mój partner niestety słabsze doświadczenie moje i mojej rodziny wykorzystuje przeciwko mnie i manipuluje. Jak jesteście w trakcie terapii, to naj, naj, najlepiej myślę, że jesteście zaopiekowani, ale ćwiczenia przede wszystkim najpierw wykonujemy sami. To są ćwiczenia, które sami możecie wykonać sobie i on, tutaj nie ma takich ćwiczeń, które możecie robić w parze. W takim sensie można je robić, że, że druga strona też je może zrobić i można o tym rozmawiać, ale zajmujemy się przede wszystkim e, sobą. A jak coś jest toksyczne, no to tym bardziej zajmujemy się sobą. No i tutaj też e, poprosiłam o opinię specjalistów o tym e-booku. Asię Balczak, która jest psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem, pracuje z parami, też prowadzi e, na Instagramie, na Facebooku swoją stronę. No i Julia Kawalec, która jest właśnie tą psychologiem, psychoterapeutką, specjalistką terapią uzależnień i ona prowadziła ze mną poprzedni cykl. Więc e, opinie dziewczyn są na stronie sprzedażowej, więc możecie sobie wchodząc przeczytać. Ja chyba nie będę ich tutaj czytać, bo się będę bardzo wzruszać, ale zależało mi na tym, żeby skomentowały. Nabuka, specjaliści, którzy zajmują się zarówno i parami, jak i właśnie są związane z DDA i ZDD. Więc bardzo dziękuję Wam, dziewczyny, za, za te opinie, które no, są taką właśnie um, laurką trochę dla mnie tutaj. Więc bardzo się cieszę, ale też opinie klientów, tak? czyli trochę o tych schematach z przyszłości. Rozmawiałam już wcześniej, trochę o nich mówiłam, więc też możecie tutaj właśnie sobie przeczytać, zobaczyć jak to wyglądało. Tak? Chętnie wyruszę w podróż, cykl NDA był dla mnie odkrywczy, polecam każdemu, u mnie było tak jak u przykładowej Ani, z, po z cyklu, w którym uczestniczyłam, odkrył temat, o których nie wiedziałam. No właśnie, temu służy e-book, żeby poodkrywać rzeczy, których tak naprawdę nie wiecie o sobie. Dziękuję, że mogliśmy być częścią tego. Ja dziś widzę różnicę w sposobie wymówienia, niesamowite doświadczenie, wielka szkoda, że ten webinar inne kawałki wiedzy, którymi się dzielisz, nie dotarły do mnie kilkanaście lat temu. To też jest bardzo częsty komentarz i druga, że ogromna wdzięczność za to, że, że się dzielisz w drodze do tych lepszych związków. I tutaj właśnie jestem też wdzięczna za poprzedni cykl. Naprawdę mam wrażenie, że układam puzzle, puzzle mojego życia. Dużo małych elementów, które niektóre z innego kompletu pasujące, Trudziłam się bardzo przy tym układaniu i nieraz chciałam te puzzle schować do pudełka, ale nie schowałam. I ułożyłam niepotrzebne puzzle, wyrzuciłam pod swój obrazy, które przedstawia coś więcej niż abstrakcję. No to są opinie osób, które wcześniej korzystały z różnych rzeczy, no i właśnie to, tak, że, że niesamowite jak tematy z wpływają na teraźniejszość, jak można się nimi opiekować, tylko trzeba je najpierw zauważyć. Właśnie to jest jakby krótki ten pierwszy krok to jest właśnie zauważyć te różne rzeczy. I po to dzisiaj omawiałam takie narzędzie, żebyście też mogli próbować zauważyć to. Tak? No i też to, co też wspomniałam, że to jest też dodatkowa taka wiedza dla rodziców, by świadomie jakoś być w tym swoim rodzicielstwie bardziej. To już sobie pominę, to już będzie w naszym następnym spotkaniu trochę o tych stylach przywiązania, o wewnętrznym dziecku, trochę więcej opowiem, już nie chcę Was tutaj jakoś tak długo zatrzymywać, ale dla tych osób, które, które nie będą wiedziały, o co chodzi właśnie z wewnętrznym dzieckiem w dorosłym związku, bo to jest pakiet uruchomiony dla tych osób, które wcześniej chciały bardzo z niego skorzystać. Tam są cztery webinary, ale zanim o, o nich opowiem, co to w ogóle jest, to chciałabym Wam tutaj właśnie pokazać tak naprawdę film, który to najlepiej przedstawia. Część z Was może już to widziała, czyli jak wewnętrzne dziecko właśnie objawia się w związku. Więc to jest jakby takie skrótowe pokazanie, jak to się właśnie przejawia, a tutaj na slajdzie możecie zobaczyć właśnie na czym każde ze spotkań polega, zresztą też spotkania już się odbyły, one są nagrane, od razu dostaniecie do nich dostęp, dostęp jest teoretyczny niby na rok, ale tak naprawdę jest bezterminowy do czasu, aż tutaj działam w sieci, więc będziecie mogli sobie spokojnie z tego skorzystać. To jest głównie o stylach przywiązania, czyli o tych pierwszych relacjach, które się tam tworzą, jak wpływają na związek, szukamy tego, jaki mamy styl przywiązania, jaki ma druga osoba, jak to wpływa na nas, jak się komunikujemy, jak się rozumiemy, czy właśnie nie rozumiemy pomiędzy tymi stylami, jak, co można z tą komunikacją zrobić. I jest też taki dodatkowy, bonusowy webinar był na temat właśnie funkcjonowania parkotek i myszka i myślę, że jeszcze w tym roku dołożę prawdopodobnie dodatkowy webinar na temat seksu, a przywiązania, więc te osoby, które też to nabędą, to, to będą miały dodatkową rzecz, więc już ją zapowiadam, chociaż jeszcze będę później o tym, o tym mówiła. I na koniec, gdy jesteśmy dziećmi i nie decydują o tym, co nam wolno, a czego nie, dorosłość polega na tym, by przejąć pałeczkę i ruszyć we własną podróż pełną samodzielnych decyzji i Was do tego zachęcam. Tak, czyli możecie nabyć tego wyczekiwanego dla niektórych e-booka albo e-booka z całym tym pakietem czterech webinarów. I tak to wygląda cenowo na dzisiaj, czyli to jest taka cena, która będzie wzrastać. Czyli tego, tak jak ktoś już też wie, to tutaj jak jest się na samym początku, to jest tanio, a potem ta cena też jest, myślę, nie jakoś strasznie drogo, ale cena na pewno wzrasta. I normalnie ten sam cykl tych webinarów kosztuje 250 zł, więc myślę sobie, że pakiet tego e-booka z tym jest naprawdę w korzystnej cenie. Więc możecie sobie przemyśleć, poczytać, pozastanawiać się. Was bardzo do tego zachęcam, zapraszam. A ja teraz chętnie odpowiem na część Waszych pytań. Właśnie myślę, że wybiorę kilka dosłownie, bo tak naprawdę mamy już dwie godziny za sobą. Także... Także mam nadzieję, że to był dla Was też wartościowy czas i że będziecie mogli sobie potem do tego wrócić. Dobrze, pytań nie ma jakoś strasznie dużo, więc więcej tutaj zadam. W sumie to się bardziej Wam pokaże, a, a te pytania ukryję w sumie. Nie, nie są Wam, myślę, potrzebne do tego, żeby. Tutaj na nie patrzeć. Pytanie jest takie, czy każda osoba będąca z rodziny dysfunkcyjnej ma zaburzenia osobowości, czy one muszą wystąpić? No, ja myślę, że nie. To, że zaburzenia osobowości są diagnozowane przede wszystkim przez, przez diagnostów, klinicystów, zespół psychiatry, tak, i psychologa klinicznego na przykład, więc, więc to myślę sobie, że to też do, do sprawdzenia z kimś, kto się po prostu na tym zna. Jak zbudować w sobie obraz męskości, wzorzec od ojca, kiedy ojciec zawsze był niedostępny? Brak bliskości, rozmów kontaktu emocjonalnego. No, wzorzec męskości jest już zbudowany, czyli on jest już jakiś. Więc to nie polega teraz na tym, żeby go jakoś już budować, bo, bo czegoś nie mamy, bo my coś mamy. Czyli jeśli był nieobecny, to mamy taki wzorzec męskości. Czyli, że, że ten, że mężczyzna jest taki, który jest nie umie dawać bliskości, nie rozmawia, unika kontaktu emocjonalnego. No i teraz uczenie się, że nie wiem, nie każdy, bo to jest pyta Aleksandra, bo też w sobie obraz męskości, więc... Rozumiem, że to może z jednej strony może być pytanie o, to, o, o mężczyzn, ale gdyby to się pytał mężczyzna, no to to znowu, nie? kontakt z innymi mężczyznami, jak wygląda, ale najpierw rozpoznawanie, jak to jest, czyli jak to było, czego ja się tam mm, dowiedziałam na temat e, mężczyzn właśnie, e, a czego nie e, i czy jeśli jestem kobietą, no czy mogę oddzielać mężczyzn właśnie od swojego taty, a jakby to głęboko jakoś przepracować, no to na terapii po prostu, tak, czyli... E, Trochę popatrzeć, jak można o tym właśnie myśleć inaczej, ale przede wszystkim przepracować stratę, że tego taty nie było i tutaj ja bardziej taką pracę widzę, bo obrazy kobiecości czy męskości po prostu mamy w sobie, o nich też będzie materiał za jakiś czas tutaj. Kolejne pytanie jest takie, jak rozpoznać, że kogoś testujemy, prowokujemy, bo chyba raczej nie jest to świadome działanie. Tak, raczej to nie jest świadome działanie i można to oglądać w ten sposób, że jeśli coś mi się powtarza, czyli z każdym mężczyzną mam tak samo, odnoszę się do mężczyzny, bo to pyta kobieta, e, czyli za każdym razem e, dzieje się podobnie w tych relacjach, to ja mogę się zacząć zastanawiać, dlaczego mi się tak dzieje, czyli nie jaki ten człowiek jest i dlaczego ja takich spotykam, e, takie, takie osoby. Tylko jak to się dzieje właśnie, nie? Czy ja właśnie nie, mogę też, jeśli chodzi o to testowanie, to jeśli widzę, że na przykład mi się nie układa, bo ciągle wychodzę z relacji, ciągle się nie angażuję, no to co takiego robię, żeby tą bliskość mieć? No bo na poziomie deklaratywnym pewnie jej chcę Więc w jaki sposób sprawdzam, czy ktoś mi tą bliskość zdaje, tak? Czy sobie muszę odpowiedzieć na dodatkowe znowu pytanie? Które, które mnie do tego przybliżą, bo rzeczywiście to jest nieświadomy mechanizm. Jak radzić sobie z potrzebą kontroli? Aha, to mam takie bardzo ogólne pytanie, czyli rozumiem pewnie, jak nie mieć, tak? Czyli, czyli żeby nie kontrolować. No najpierw w ogóle zobaczyć, skąd ją mam dlaczego ją mam i jaką ona pełni funkcję. Nie, nie pozbywajmy się tak szybko naszych mechanizmów obrony, tylko spróbujmy je też zrozumieć, po co ja mam tą potrzebę kontroli, co ona mi zaspokaja. Najczęściej potrzeba kontroli e, odpowiada na lęk, który jest w środku, e, a potem e, możemy się zastanawiać, jaki lęk, jakiego lęku ta kontrola chroni, czego my się obawiamy najczęściej, to jest lęk przed odrzuceniem właśnie. Co zrobić, jeśli ma się regres do przyszłości, emocje w górę, nieadekwatna sytuacja, reakcja jakby to był koniec świata, tak zwane triggery, jak to ugryźć. Rozpoznawać jak najwięcej tych triggerów. Właśnie e-book e na przykład ma taki też cel, tak sobie przynajmniej wyobrażam, że on ma właśnie pokazać te różne e takie pułapki z przeszłości i zacząć szukać właśnie takich triggerów, które nas uruchamiają i dać mieć sobie zgodne na to, że te triggery będą się pojawiały i będziemy je opracowywać po fakcie, na samym początku, po fakcie, a dopiero potem będziemy do tego wracać. Czyli w takim sensie, że jakby przybliżać się do tego wcześniej. Więc no, to jest właśnie to, nie? Żebyśmy chcieli najszybciej to wyłączyć, a tak się nie da, czyli musimy zrobić jeszcze dużo rzeczy pomiędzy. Kolejne pytanie, jak pomóc osobie, która jest taką pogiętą kartką z wyłączoną bezradnością? Ona sama musi chcieć sobie pomóc. Przede wszystkim, tak? Jak tu piszę że ja sama miałam ten syndrom i mnie zmusiły do pracy nad sobą bardzo bolesne sytuacje w życiu. Nie chcę tego dla przyjaciółki. No właśnie, po pierwsze nikt nie jest w stanie nikogo zmusić do żadnej pracy nad sobą i ta osoba musi chcieć. Może potrzebować bliskich relacji, bliskich osób, które są i towarzyszą w tym, ale nie zrobią tego za nią i nie wyciągną jej z tego tak jak tu też napisałaś, że właśnie Ciebie zmusiły podestępne sytuacje, czyli w pewnym momencie musimy dotknąć dna, albo ściany, albo jeszcze jako to inaczej nazwać, tak? Czyli musimy tego dotknąć, żebyśmy poczuli tą motywację, że coś chcemy zmienić. Niektórzy naprawdę muszą bardzo głębokiego dna dotknąć, a czasem tam nie ma decyzji na zmianę. I tu ostatnie pytanie, to na nie odpowiedziałam. Okay. Lęk przed wzięciem odpowiedzialności za całe życie. Co z tym zrobić? No zacząć brać odpowiedzialność po prostu. Zauważać, kiedy tego nie robię i zacząć to robić. No, nie ma innej opcji. Często takie osoby mają taki pomysł, że najpierw, yy, najpierw lęk im spadnie i wtedy będą mogły wziąć odpowiedzialność, nie? bo nowe rzeczy ich, ich stresują. A tak nie to nie działa. Czyli najpierw może potrzebują nie wiem, z kimś bliskim, bezpiecznym pogadać o tym swoim lęku, jakoś go oswoić, i mimo lęku e, jednak e, wychodzić tak tą odpowiedzialnością. E, czy metody poskładania po trudnym dzieciństwie przedstawione w tych webinarach okażą się skuteczne w przypadku rozpoznań zaburzeń osobowości? W przypadku zaburzeń osobowości, jeśli chodzi o proces leczenia, e, najlepszym sposobem jest psychoterapia. Tylko i wyłącznie. E, natomiast... Wszystkie, tak jak powiedziałam na początku, inne rzeczy mogą być dodatkiem do tego, żeby odkrywać różne rzeczy. Nad zmianą osobowości pracuje się wiele lat i w toku tej pracy możemy sięgać po różne materiały, które różne rzeczy będą nam otwierały. I w ogóle jakby materiały w internecie nie mają formy leczenia. One mają formę edukacyjną, mają uświadamiać, mają otwierać niektóre rzeczy, a proces leczenia odbywa się w gabinecie. Gerem, co jest właśnie tym takim kawałkiem, który im przeszkadza, co jest trudne, zaczynają to zauważać. I w drugą stronę tak samo, czyli jak prowokują do odrzucenia, zaczynają to zauważyć, że to robią i ogromny wysiłek podejmują, żeby y, mimo lęku spróbować. No bo to jest zawsze jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji, czyli jak spróbuję i zostanę odrzucona, to przynajmniej rozwiązuje mi się konflikt, który mam, czyli że ciągle się boję. Dobrze, ja, ja też Wam bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Widzimy się w przyszły wtorek. Was zapraszam na, na to kolejne, kolejne spotkanie, które będzie poświęcone rodzicom. Myślę, że będzie może mniej jakby intensywne, mam taką nadzieję, bo, myślę, bo tak czuję, że było jakoś dużo, możecie napisać jak, jak dla Was, ale na pewno też będzie wartościowo. Także bardzo, bardzo Was serdecznie zapraszam. To już koniec. Tej części wierzę, że udało Ci się wyciągnąć coś dla siebie. W kolejnym podcaście będę mówiła o tym, jak poskładać relacje z rodzicami. Jeśli natomiast chcesz zająć się kompleksowo tym tematem, to cały ten proces opisałam w moim e-booku, Jak poskładać się po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację. Znajdziesz go na sklep międzyparami.pl. Na dzisiaj to już tyle. Gorąco Cię zapraszam do kolejnego podcastu. Do usłyszenia.